0: Boah, ist das heiß heute hier wieder in Sachsen-Kassen? Was machen wir denn hier eigentlich? Ey, ich schwitze beim Schwitzen, ey. Boah, das Auto ist liegen geblieben,
1: ey, ich weiß auch nicht mehr, ey, der Vergaser, der kommt raus. Ja, aber guck mal, da drüben
0: scheint, scheint was zu laufen. Das sieht irgendwie nach Football aus. Wir uns ja mal. Ja, ich gucken, hab da einen Ball da fliegen ist. sehen, ne? Na, ähm da, lass doch mal hingehen.
1: Ah, da, da ist der Eingang, guck mal, da, 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 sitzt, da sitzt auch in an so einer, äh, an so einem Sparschwein.
2: Moin, Meister. Moin, oh, guten Tag. Äh, was läuft denn hier? So also, ihr seid hier bei Sachsen-Stolz, die Nummer 1 an der Elbe. Traditionsfußball für alt und jung. Ihr seid da bei den bautzen Barracudas. Die bautzen
1: Barracudas? Boah, okay, ich wette, der Verein heißt auch SS-Barakudas. Ey, Junge. Jungs, nur ja, noch mal ja, 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 ja. Also, schön aufpassen. Ja, ja das ja. ist ja
2: sachsen Stolz, Wir kommen aus GfL-Städten, wir sind sehr viel gewohnt. Ne? Jetzt trau uns mal, Röck. Was willst du denn hier Eintritt haben? Der Eintritt kostet pro Nase schlanke 15 Euro. Was? 15 Euro! Ja, da, seid ihr erstaunt, wie äh, billig. wäre mir lieber als billig. Das sind der Hauptstadtpreise! Jungs, heute hier ist das Top-Spiel der Regionalliga Ost. Das sind nämlich die Bautzen und die empfangen heute die Chemnitz Krächers. Wen? Die Chemnitz Krächers. Äh, Kreckers? Okay. 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 Ja. Okay, was gibt's es denn hier sonst noch so? Okay, lass uns mal unsere GfL-Checkliste durchgehen. Habt ihr Dixit los? Äh, da hinten ist ein kleiner Busch, oh, da okay. ein, aber da guckt auch keiner. Da sind wir okay, wie sieht es denn aus mit Bratwurst? Bratwurst? Oder Bier? Bratwurst. Ja, der Jürgen war vorhin noch kurz in der LPG und hat da ein paar Veggie-Würste gekauft.
0: Veggie-Würste. Oh, äh, Carsten, das wird immer schlimmer. Also jetzt, okay, ich
1: habe jetzt nur eine Frage, die mich jetzt wirklich interessiert, ne? Ist dieses Team überhaupt spielfähig? Will wenigstens wir 15 Euro oder zwei Stunden sehen und irgendeinen Bauernfußball sehen?
2: Nuklear. Auf jeden Fall. Ich werde 15, Fall die 15 Euro, Euro für jeden spielfähigen mit diesem komischen Ich wette 15 Euro für jeden Das macht richtig Spaß. So, dann haben wir für die kleinen Kinder haben wir eine Hüpfburg. Hüpfburg, da hätten wir Casey mitnehmen können. Auf jeden Fall. Die Halbzeit-Show ist auch was ja. ganz Feines. Da haben wir heute einen Spezialgast oh, aus Meißen schwach. eingeladen. Und zwar haben wir heute Meister Porzellan auf in der Doch, nicht der
1: Porzellan, Peter. Können wir wenigstens als Verbandsoffiziell hier oben umsonst rein, was normalerweise gang und gäbe ist? Äh.
0: Also quasi ja. Kälte? Abmarsch. Danke, Meister. Hallo, liebe Potatoheads! Nach dem heißen Wochenende hier eure kühle Brise in der öden Footballwelt. Hier ist euer Qualitätspodcast, auf den ihr schon so lange gewartet habt. Der frische Wind in eurem Kopf, die Coach Potatoes und mir zugeschaltet, mein Buddy Carsten. Na, schon weggeschwitzt?
1: Ja, wir sind der Regen auf eurer verschwitzten Stirn.
0: <lacht> Aber Kälte, jetzt mal
1: ehrlich. Ich glaube, wir haben ein Hausverbot. Ich glaube, die haben gemerkt, wir sind nicht vom Verband. Ne? Oh,
0: Upsi. Oopsie. Aber wer ist schon <lacht> zu den Barracudas? Aber apropos, kick mal, wen die Katze hier wieder vor die Tür gelegt hat. Wer sich hier was mal was für ein hat denn da seinen Haufen hinterlassen? Oh, Mensch. Mensch, der Martin, du hier.
2: Ja, hi. Ich habe richtig, richtig, richtig Hals, wirklich. Also nur no Und zwar, Das hat nichts mit Corona zu tun. Ich bin sowas von Sauer, ihr seid jetzt schon die achten. Also warte mal, mal, stopp mal, stopp mal. weißt du, was
1: am meisten die Leute aufregt, wenn man die Leute einfach unterbricht? Ne? Und vor allem mit Ey. so einer spitzfindigen Bemerkung: Das ist eigentlich Kältespart. Wieso ist denn Martin jetzt so aufgebracht?
0: Ah, was
2: meinst du denn damit? Ich bin gar nicht. Ich bin auch mal so ausgedehnt <lacht> und friedlich. Ey, Ihr Heinis, ihr <lacht> piepen, ihr könnt nicht mal spiral für mich. Ich bin so sauer. Das Wochenende haben mich alle Leute zugelabert. Es ist so heiß und am Samstag und am Sonntag wird so heiß. Bö, 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 bö. Ich glaube bei so einem heißen ja, Wetter so weiß es bei dir eigentlich. Könnte nur speien, wirklich. Also wirklich. Wenn ich nicht jetzt sofort jemanden kriege, dem ich aufs Maul hauen kann... ...dann erschlage ich dieses Rang, Denn ich hab sie ja nicht alle. <lacht> Ernsthaft, Dann Leute, ich bin Packer, richtig, so früh. richtig, richtig, richtig aggro heute. Vorhin bin ich äh, einparken ja, gewesen mit meinem Auto. So, und fahre schön vor die Parklücke, setze den Blinker, rückwärtsgang. Da sehe ich hinter mir ein Auto, der auch in die Parklücke setzt, den Blinker, aber ich war ja zuerst da. fahre so langsam rein... Und dann gebe ich denen so ein Handzeichen durchs Fenster raus. Hier, ihr könnt weiterfahren. Ich bin jetzt hier gerade beim Einparken. Dann steigt der Typ aus, zieht sich die Jacke aus, guckt zu mir rüber und denkt: der denkt so, Sag mal, was will der denn eigentlich Karsten, von machen? Kannst du mal bitte so. stumm schalten? Nee, jetzt mal also, Martin, ich, ohne Witz, ich bin so aggro. Und dann fährt der Typ vor, guckt zu, rüber, so, na, wird boah, das heute noch was mit ey, meinem Parken? Du ich wieder, nicht genommen, oder Fahr weiter, oder was? fahr weiter. Echt, ich bin so aggro, ja? Und dann ja. schütteln die so ganz affektiv dem Kopf, so empört. Boah, was ist denn das für ein Typ?
1: Boah, ey. Also Martin, du beschreibst gerade so den Gemütszustand eines durchschnittlichen Nose-Tackles, wenn er sich die Socken anzieht. Ja, so ungefähr. Ja, äh, da, du wenn, bist gerade so in der ja, Mag
2: sein. Ich bin richtig, boah, ich wirklich. Und diese Leute, es ist so kalt heute und gestern war so warm. Und ey, wirklich, mir hat man mal beigebracht, wenn man übers Wetter anfängt zu reden, hat man sich nichts mehr zu erzählen. Dann ist die Freundschaft beendet. So, danke
1: Martin, das, das war der für den Podcast für
2: heute, wir wünschen euch morgen ein sonniges Wetter und tschüssi, bis dann, ciao, ciao hey, Ernsthaft, <lacht> wenn ihr heute noch anfängt mit mir über das Wetter zu reden, ja, ja oder Hitze, oh, so heiß, Fußball kann nicht stattfinden mö, 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 mö. weißt du, sonst immer die harten Typenmuskeln, ja, und cool, cool, cool und boah, wow, wir sind so army -mäßig, ja, und dann, oh, 15 Grad oh, das Spiel fällt aus geht mir auf den Sack, wirklich. Also ich geht mir richtig auf den Sack <lacht> sorry, ich habe die letzten also da muss ich ja mal sagen, dazugehört. ne
1: äh, das ist schon der Übergang. Das geht von Martin schon seit fünf Monaten ich komme schon bei euch so. <lacht> <lacht> ähm, Warum
0: ich habe jetzt am Wochenende
1: ins Oberligaspiel von. Okay, krass, erzählt erzähl. Weil er uns nicht zuhört. Äh, so wie jetzt eben. Ähm, ich war jetzt beim Oberligaspiel ähm, bei uns, ne, die, die Krefelder gegen Wuppertal, beide so Aufstiegskandidaten. Und der, Martin, tut mir leid, aber da war es warm. Es war so warm. Ich habe mir einen Burger geholt, habe mir auf den Salat vom Burger so einen schönen Käse raufgelegt. Und wie die Uhr? Fing das Spiel an? um satte 16 Uhr, mhm. wo die Nachmittagssonne auf dem Sportplatz mal nett und angenehm ist. Mhm. Wir hatten jetzt laut Thermometer gefühlt, 50 Grad war okay. Der Käse ist auf dem Salat geschmolzen. Nach einer Minute, das war schon mal cool. Mhm. Ohne weiß, dass, wo, dass der das Burger gegrillt hat. war. Ohne dass der Burger gegrillt war. ne? Also Ich habe uns das Recht gelegt, im Wuppertal, äh, tut, Wuppertal, die haben einen tollsten Burger in der Gegend. Zumindest für Wuppertal. Und äh, ich habe dann mit dem kai patrick May, der uns auch mal eine Frage geschickt hat, äh, mal nach dem Spiel mal gequatscht und hat gesagt, so Teamzone war okay, wir hatten so ungefähr äh, acht Pavillons, aber dann gehst du aufs Spielfeld und denkst, du stehst in der Wüste. <lacht> und ich so, ja, könnte froh sein, dass Naturrasen war und nicht Kunstrasen ich weil das Ich sagen, ist echt so die Kunstrasen
0: Hülle. ist ja noch mal ein bisschen schlimmer. Gerade ja, diese ja, Neuen ja. Mit, diesem, mit diesem Granulat noch drauf. Das, das oh ja, da du musst denkst, du schmilzt das kocht das in Ofen. schon? Ja, wie so eine Folie. fühlt Kartoffeln? ihr das mit dem
2: Granulat nicht gut? Zum Spielen ist
0: es. Wenn es kalt ist, es ist cool. Aber bei 35 ja, Grad, wenn es so heiß ist, ist, alles Kacke. Ne?
2: Aber früher bei den Fußballplätzen war es bei Hitze auch diese ohne Granulatplätze. Die waren ein Albtraum. Wenn man da hingefallen ist mit dem Arm, ja, mit der nackten Haut auf so einem Platz rauf, alter war das heiß. Und Im wegen ist so viel ne? Granulat drin, dass du dir nicht den Knöchel brichst. Ja, das äh,
1: Schöne ist ja bei diesen, bei diesen Kunstrasenplätzen, vor allem die alten, wie ich es immer genannt habe, grüner Beton. Ähm, du hast ja direkt darunter diesen Beton, der die Wärme speichert, wie weiß ich nicht, so ein Pizzastein. Und dann denkst du so, alles klar, ich bin eine Pizza-Fungi, äh, kratzt mich nachher mal ab. Das habe ich gehasst, wie die Pest. Ne? Aber das zweitschlimmste ist für mich bei so einem Wetter, wenn es sehr, sehr lange heiß ist ne, und die Platzwarte nicht aufpassen und dann hast du da so einen Naturrasen, der hart auch so hart ist wie Beton. Okay, das hast du auch schon mal erlebt, wo du gedacht hast, so ich brauche keine Stollen, ja, wenn da ich brauche eine Fräsmaschine.
0: Wenn da wirklich kein Fitzelchen Feuchtigkeit drin mehr ist und das Ding nur noch staubt, dann... Ja. Aber jetzt meine so generelle geil.
2: Frage: Wer ist denn so blöd und macht in so einer Jahreszeit Fußballspiele um 16 Uhr und nicht um 19 Uhr, wo es kühler ist, wo es nicht so heiß da ist? kommt im Vielleicht liegt es <lacht> das daran,
0: dass wir ein Amateursport sind und die Leute nächsten Tag wieder
2: arbeiten müssen. Ja, da müssen halt trotzdem oh. die Fußballer in, um diese Zeit spielen und die coolen Footballer oh, so belastbar, so hart, so muskulös, <lacht> ja, so stark, aber nee, ich muss ja am nächsten Tag arbeiten. Heususen Sport, Al echt. Martin, also, ich hier andersrum. Habe ich,
1: du warst hier gerade richtig beliebt. Ne, Ich habe ich hab mal Fußballer erlebt, die ge gesagt haben: Wir können nicht mit einem damen football auf einem Platz stehen. Die sind ja knapp bekleidet. Ich so: Alter, das ist Football. Ne? Das, das sind mir die Fußballer. Mhm. Und äh, Fußballer an sich, naja. Ich sag mal, eins unserer größten Feindbilder, da sollte man vielleicht mal eine extra Folge machen: ne? Fu Fußball versus Football. Ne? Die ganzen gängigen Vorurteile, die wir haben und Erlebnisse, die warten. Weil
0: Fußballer, mein Gott. So, was gibt es denn, denn eigentlich so Neues bei euch? Um mal jetzt das leidige Neues. Thema hier abzutun. Oh, oh
2: let's, äh, jetzt mal, ich muss mal mit einem traurigen Thema anfangen. Letztens mm. haben wir uns, als ihr ja noch hier gesessen habt, da haben wir ja noch darüber etwas was für Podcast wir so hören. Und ich habe gesagt, der Rechthaber ist einer meiner Lieblingspodcasts, so ein juristischer Alltagspodcast. Äh, und der Jurist ist tatsächlich vor zwei Wochen beim Verkehrs- und Firmsleben gekommen. Oh, und jetzt gibt du, Podcast das ist ja auch, auch fies, ne? Ähm da fällt mir
1: ein, ich mal, musste auch mal Erbrecht belegen ne? und ähm, der Dozent ko konnte von einem L Witz nicht ablassen, ne? also nicht den Erblasser, sondern den Erblasser.
2: <lacht> Die mussten haben echt eine an der Waffel, aber ich mag sie. Fragt mal meine Frau. Ähm, mein Lieblingsspruch <lacht> ich ist sowieso, über dem BGH ist nur der blaue Himmel. Das finde ich richtig gut, solche Sprüche. <lacht>
0: Dun, 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 dun,
2: witzigerweise dun, 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 BGH, wo wir drüber reden
1: ich habe bei den Spielen mit ein paar Leuten auch mal gesprochen auch schöne Grüße von den Bulldozern ich habe mit ein paar Leuten von denen gesprochen und wird haben ja mal festgestellt, Bulldozer sind ja ziemlich hochgekommen in letzter Zeit, aber die haben dieses Jahr ein Problemkälte, was uns sehr sehr überraschen wird Na. die haben viele Spiele nach oben verloren Upsi. an die GFL weil die GFL viele Spieler verloren hat an die EL11 oh, welche Überraschung aber sie nehmen es sportlich. Sie haben gesagt, ja, anscheinend bilden wir gut aus. Ja, kann man ja, auch so sehen, ne?
0: auch sehen ja. Ja, Wir haben jetzt am so, Sonntag unser erstes Spiel. Cool. Endlich mal. Oh, diesen Sonntag. Hey. So nach einem Witzig, wir gehen jetzt in Sommerpause. Ja, <lacht> Krass. Ja, ich dachte genau, ja, das erste jetzt Spiel ist Sommerpause. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, alle, alle anderen Teams ja, haben ihre halbe schon durch. Ja. ja, also wir auch, ja. Am Samstag sind wieder knocken, 27 wie geht's? Grad. Na, erst noch. Ergner Razorbacks. Ergner. Er er Sich den Hennig wieder.
1: Mensch, das wird ja mal spannend. Hab,
0: hab ihn schon vorgewarnt. Geil. Ja, Geil. Guck mal, was dabei rumkommt. Äh, nee, leider nicht. Aber äh, ich werde dann berichten, was, äh, was das für ein Spiel wird. Äh, viele Rookies äh, mit null Erfahrung. <lacht> das wird interessant.
2: Bei Erkner muss oh, ich immer ja, an so einen Poetry-Slammer denken, ein Kumpel von mir, Thomas, der sei ja hier grüßt, obwohl er das wahrscheinlich nie hören wird, der hat äh, das erste Stück, was ich ihm, äh, was ich jemals von ihm gehört habe, war äh, folgendes Stück, das heißt, kann man übrigens auch bei YouTube finden, das Stück heißt, ich schieb den obergeizten Fick in der S-Bahn nach Köpenick, so mhm. und äh, worum es da so geht, könnte Was hat das jetzt mit unserem Podcast zu tun? Na, Nur mit Köpenick, Erkner, ja, wer nach Erkner will, muss über Köpenick, viel Spaß. Also
1: Kälte, ich muss sagen, ich hatte die Hoffnung gehabt, dass der Martin herkommt und so auf ein neues Level lebt. Äh, Ach, bringt, ja, der,
0: leider nicht, leider nicht. Ja.
1: Und ja. er begibt sich
2: mit uns auf dem Weg hinunter in die absolute Dekadenz. Der Himmel ist uns auf den Kopf gefallen. Bist du ein Geier? Ich sehe so aus, ja. Aber leider ohne Zauber. Und <lacht> wo denn? Naja, also die kleinen, die dünnen Geier. Ja. Die Musical geier ja. so. Genau. Äh, erste ist nichts. So. Hm. <lacht> nee, aber ansonsten, was gibt's Neues? Also, ich musste erstmal, nachdem ihr weg wart, musste ihr erstmal hier ordentlich die Wohnung äh, renovieren und das Haus sanieren Ihr habt ja, ja das das schon, uns auch alles, alles kaputt gemacht. Ich sag mal, die Dielen glänzten ja bei dir auf einmal. Ja, sind neu. unglaublich. Neu. Wow. Ja. Krass. Alpaka hab, war ganz verschreckt in der Ecke. Ja, ja.
0: Kreuzberg fand mir jetzt aber auch nicht so geil, muss ich sagen.
2: Auch oh, Kreuzberg ja, fand Mark euch aber Alpab. auch nicht so geil. Äh, Beruht auf Gegenseitigkeit, ne? <lacht> ja, und letztens stehe ich so. in einer U-Bahn und höre unseren Podcast nochmal und fand es sehr witzig, dass du die U-Bahn nicht magst und ich dachte und guckte so um mich herum und dachte, ich mag es auch nicht mehr. Hm. Ähm,
1: apropos Podcast hören, ne? ähm, wir haben ja die letzte Episode haben wir über Spielfähigkeit geredet und ich habe dann just... Äh, ein Tag später hat man so, so, ein, äh, so einen kleinen Info gekriegt aus einem etwas nicht näher genannten Team. Das war Bautzen, die gesagt haben so, ja, wir planen jetzt schon äh, mit nur 14 spielfähigen Spielen anzutreten. Den Rest machen wir ein paar Passleichen. Okay.
0: Hm. Ja. <lacht> ähm, es sind noch drei Wochen bis zu diesem Spiel. Und ihr wisst schon jetzt, dass ihr nicht genug Leute habt. Respekt. Also der bald sommerferien äh, Übrigens muss ich noch eine Aussage revidieren, beziehungsweise äh, oh. korrigieren. Ähm, wir waren ja der Meinung, als wir beim Thunderbirds-Spiel aufgekreuzt sind, eine prominente Stimme um zu haben. Dem war wohl mitnichten so. Und es war, es war nicht Volker. Es war auch jemand anders. Aber er klang so. Es war irgendjemand anders im Gebüsch. Ne? Die, die Sprecherkabine war da irgendwo im Gebüsch versteckt. Das war nicht irgendwie cool. Hm. Ja. Zu,
1: zu ja. Grilliam, äh, so guerilla mal So
0: ambush kommentator
1: <lacht> Next Level. Goalers and the Mist. Oh mein Gott, ja. Aber was jetzt auch die Tage bemerkt hat, jetzt bei den ganzen Spielen Oberliga, äh, wie sich teilweise ein bisschen äh, unterscheidet. Ähm, manche haben ja äh, richtige Kommentatoren am Spielfeld. Äh, in Wuppertal habe ich einen Kommentator nicht gemerkt, weil wir Krefeld jetzt irgendwie so eine eigene Hooligan-Abteilung haben, die sich jetzt nicht mehr Hooligans nennen, weil es irgendwie Negativ behaftet ist, die nennen sich jetzt nur noch Crew, aber die habe schon lange beim Fußballspiel nicht mehr so viele Trommeln gesehen und die waren scheiße laut. Das fand ich relativ cool. Ich habe den scheiß Moderator nicht mehr gehört, so laut waren die. Und okay, Kette, okay. hast du schon mal, hast du schon mal erlebt, mal ein Spiel erlebt, da wo äh, das ein Team, sage ich mal, ermahnt wird, dass die Fans gefälligst mal nicht so viele Beleidigungen rausbrüllen sollen? Nö, ich habe, ich hab war, war auch nicht. Die waren einfach nur laut. Okay, das ist vielleicht ein so ein. Ich habe zum ersten Mal mein Football. Leben gemerkt, dass ja, ich habe auch zum ersten Mal gemerkt, dass es blöd ist, sag ich mal, so, wenn du als Heimteam direkt an der eigenen Tribüne bist und dann so 60, sag mal, Ultra-Fans da kommen und sehr, sehr laut sind, <lacht> dass der gegnerische Headcoach sein eigenes Wort nicht mehr versteht.
0: Football-Ultras, <lacht> ne? Gut, die ich erste. meine, wir sind ja auch die ersten
1: Crocodile-Ultras, oder? Ja, ich, ich kann mich auch noch erinnern, dass wir damals zu Mavericks-Seiten oben ähm, ein paar <lacht> blöde Blicke kassiert haben, als wir da ein paar Sachen untergebrüllt haben. Nachdem ich, im Vortrag
0: Vortrag, also, über, nachdem, äh, nachdem ich einen Vortrag gehalten habe, wie man sich so als Spieler auch bei anderen Spielen verhält.
2: Aber Ultras ist doch so ein sinnloser Fußball-Scheiß, den braucht man ja selbst beim Fußball nicht.
0: So, ähm, Also witzigerweise, ähm, das hatten wir schon mal gehabt
1: mit so Hype und sowas. Die hatten sich danach bedankt, äh, die die, die Ravens-Herren, weil das hat denen noch so einen extra Push gegeben Das kann ich auch nur aus dem Fußball.
0: Wollen wir denn jetzt mal so ein bisschen Richtung Business starten? Die Herren. Genau, ja, ganz, ganz, kurze Martin Pause, wollte ja ganz kurze Pause. Hier steht, yes? das
2: Meeting endet in zehn Minuten. Carsten, was haben wir falsch gemacht? Na, ja, wir sind. Ja, nicht Martin, über du hast den falschen Account benutzt. Ja. Scheiße. Dann muss ich euch nochmal rausschmeißen, aber lasst einfach laufen. Carsten, dann, dann startet doch du
0: doch bitte den Zoom-Call. Wie immer. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Und bis gleich. Aber lass laufen. Ne? Lauf Mir wird nichts rausgeschnitten. Einmal mit Profis arbeiten, Jungs. Ja. Ja,
2: ne. Okay, ich teile mal wieder den Bildschirm. Alter, das Oder? ist wie
0: hier ja. in der Steinzeithöhle hier, weißt
2: du? Ja, und ihr seid die Neandertaler.
0: Ja. Pass auf, du schmaler Lappen. Ey, müssen wir jetzt auch
1: ganz lange? Müssen wir jetzt auch ganz lange Beschreibungen machen? Ja. Beschreibung? Ja, unsere Episoden ganz lang beschreiben. Ja, wie damals, hast du nicht gesehen und so weiter und so fort. Und oh, ne dass wir Superkräfte haben, ein. weil wir fünf Kilo abgenommen haben. Ja, und Intros, ganz lange Intros schreiben. Kommt das jetzt auch rein? Oh Gott, ja.
0: Mhm. Juti, aber wir, ja. Wollten, wir wollten jetzt ja Professional werden. Martin wollte um, mal nachtreten,
1: war Der Akku genau
0: Richtig, ne? In Episode nicht da sein und danach äh, ja, kratschen. Ja, ja, weil ihr,
2: weil ihr ja. nicht mal einen Termin festmachen könnt. Bla, bla, okay, Martin, brech mal, mal ab.
1: Mal ab. <lacht> Und komm mal, was du uns mal fragen wolltest. Oder deine Sicht der Dinge zum Thema Spielerbrüche. Aber nie getraut hast zu fragen. Genau. Weil ich habe jüngst äh, gute Beispiele für Spielerbrüche.
2: Aha. Hm. Jetzt hau mal raus, Martin. Deine Sicht von Spielerbruch. Spiele werden nur abgebrochen, wenn jemand stirbt. So auf dem Platz. Mhm. So. Und dazu Doch. muss er erst, äh, erst jemand sterben. Oder, oder bei medizinischen Zwischenfällen, äh, aber nicht, weil irgendwie man nicht genügend Spieler hat oder so, oder weil man 99 0 zurückliegt oder so. Das, also, das ist, das hat nichts mit Sport zu tun.
1: Also, ich sag mal so, ähm, Damenbundesliga, bundesliga da das erste Eröffnungsspiel der zweiten Damenbundesliga bundesliga wurde ja 92 6 gespielt, die haben durchgespielt. Ne? Finde ich eine krasse Nummer. Ähm, ich meine auch 92 Punkte reinzukriegen ist eine Nummer, 92 Punkte zu machen ist auch schon eine Leistung ähm, andere Teams, die hatten jetzt bei 34 zu 24 das Spiel abgebrochen weil sie nicht mehr gute Leute aufs Feld schicken konnten weil zu viele schon verletzt waren oder grundsätzlich schon nicht mehr spielfähig waren und ähm ich sag's mal so, wir sind, äh, Kette, korrigiere mich mal, ginge ähm, zum Beispiel zu Fußball. Ist, Fußball ist für mich ein Ausdauersport, ist ein sehr technischer Sport, aber da findet kein großer Körperkontakt statt im Sinne wie Kampfsport. Ne? Ähm, und da sehe ich Football so ähnlich wie äh, da spielen wir elf gegen elf und machen sowas mit Boxen, mit Ausrüstung. Ne? Und da muss man mal hm. manchmal das Handtuch einfach moin, werfen, moin, bevor es euch hat, die, die zu
2: zuspielt, Möchte ich jetzt erstmal so auf so die ersten Sachen eingehen. Ähm, ja. Wenn da viele Verletzte sind. Also, ja. ähm, also wie gesagt, das ist jetzt alles ein bisschen spitz formuliert von mir, möchte ich gleich sagen. Mhm. Ja, das äh, spiegelt nicht alles wider, was ich denke, aber ich nehme jetzt mal eine Position ein. So. Wenn, oh. wenn jetzt ja, bei der einen Mannschaft Verletzte sind, richtig blöd und körperlich alles anstrengend, aber da muss man auch sagen, kommt Leute, dann spielen wir das jetzt hier mal zu Ende und geben nur die halbe Power, weil ihr werdet sowieso nicht mehr gewinnen und äh, wir werden euch nicht mehr verletzen, aber wir bringen das hier noch sportlich zu Ende.
0: Naja, da können wir doch gleich mal einhaken. Ne? Also, äh, wenn du so eine Verletzung hast, wo der Fuß äh, um 180 Grad nach hinten auf einmal guckt, naja, dann und, kann der äh, nicht weiterspielen, ja. ist richtig und dann dauert es fast eine Dreiviertelstunde, bis die verletzte Person abtransportiert werden kann. Macht es dann noch Auch Sinn, das Spiel, Spiel weiterzumachen? Eher nicht, weil dann sind alle wieder kalt, sind aus dem Spiel, der eine oder andere hat einen Schock oder, äh, oder dergleichen. Klar guckt man, ob man das Spiel dann weitermachen kann, aber macht es dann Sinn? Ähm, aber macht
2: ihr das bei jeder Verletzung? Nein, Selbst bei, natürlich bei von der nicht, Mannschaft Wenn, nee, wenn sich krassen. jetzt jemand einen Arm bricht oder so. Ja. Nein, 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 nein. Also bei so einer Verletzung. Also stell euch mal vor, jemand hier Arm 180 Grad weg. So, ähm, aber ist dann das Spiel immer dann beendet, wenn jemand so eine krasse Nein, Verletzung Nein, ist es hat? nicht, ist es nicht, aber hängt du musst immer
0: davon Genau, du musst auf die Gesamtsituation gucken. Ne? Du musst auf dein Team gucken, genau. äh, kommen, die, kommen die jetzt nochmal vernünftig ins Spiel, ähm, macht das dann halt noch Sinn, wenn du jetzt in, im vierten Quarter bist und diese Verletzung hat sich ereignet und es dauert jetzt eine Dreiviertelstunde, bis, äh, bis das überhaupt weitergehen kann, dann macht das halt auch keinen Sinn mehr. Dann sagt man, okay, wir nehmen jetzt den Spielstand und Bänden hier das Spiel, dann macht es keinen Sinn. Wenn es am Anfang des Spiels ist, okay, dann kann man nochmal drüber nachdenken. Ja, wir müssen halt immer gucken, wie effektiv ist es dann noch, äh, nochmal neu ins Spiel reinzufinden. Ja, und letztendlich... Defini
2: definiere bitte mal kurz für mich als, als, als äh, 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 ahnungsloser, also hoffentlich kommen jetzt auch viele Leserbriefe und Hörerinnenbriefe und was weiß ich, boah, ich schmeiß den raus, der hat ja keine Ahnung vom Football. Ähm, von welcher Minute oder welchen Bereich im Spiel sprichst du, wenn du sagst, so zum Ende des Spiels. Also dritte, ja, wenn man
0: ja, so, so zum Wechsel äh, kurz vor oder kurz nach Wechsel zum vierten Quarter stehen. Okay. Dann braucht Und man. Das ist
1: recht spät, oder ich würde so sagen, äh, sobald man 35 Punkte in Führung ist, Das oder ja. das andere Team 35 Punkte in Führung ist, je früher diese 35 Punkte erreicht sind, äh,
0: desto unwahrscheinlicher wird es, dass das andere Team ein bisschen aufholt. Mhm. Was vielleicht was jetzt auch nicht so deutlich wird, Spielerbrüche sind ja ziemlich selten. Das ist ja die Ultima Ratio. Gott sei Dank, ja. Äh, man hat ja auch noch andere ja. Optionen, gerade in den unteren Ligen, äh, wo man dann halt äh, mit dem gegnerischen Teams äh, und dem Schiedsrichter reden kann, dass man sagt, jetzt lässt man die Zeit durchlaufen oder so, dass das Spiel einfach schneller vorbei ja. ist. Das gibt es ja auch. Ähm, ja, das ist
1: etwas, wo ich sage, das sollte man im Herrenbereich in den unteren Ligen aber generell machen. Im Jugendbereich haben wir diese Mercy Rule, dass ab einem bestimmten Punkteabstand automatisch die Uhr einfach nicht angehalten wird, außer für Timeouts und für Quarter und für Halbzeit. Es ähm, gibt ja Teams, die führen schon im ersten Quarter mit 35 Punkten, dann läuft die Zeit durch. hat ja auch einen gewissen Schutz für die Spieler, nach dem Motto, wir wollen ja keine 110 zu 0 Spiele sehen. Das ist ja für alle Beteiligten blöd irgendwo. Ne? Da, da,
2: das ist jetzt die Frage. Also ähm, für ja, Leute, ist, die, ähm die zu so einem Spiel gehen, Fans, Familie oder mhm. irgendwer. So, Ihr habt das ja in, in der letzten Folge auch gesagt, da muss ein Bus, vielleicht für die Mannschaft noch gebucht werden und dies mhm. und das und dann fährt man da hin und dann äh, sieht man, oh, da sind nur 15 Leute, wir sind 35 äh, und nach zwei Quartern steht es äh, 40-0. Äh, also das ist ja für alle Beteiligten ärgerlich, wenn dann nach der Halbzeit schon Schluss ist. Man hat ein also die Zeit oder sich ein ja, du, freigenommen. Äh, ich ich,
1: ich finde es gut, wenn man so ein Spiel durchspielen kann. Ja? Ähm, ich sehe es mal von beiden Seiten. Ich, ich habe selber äh, Spiel erlebt, da hat man 82-0 gewonnen. Ich habe auch Spiel erlebt, da hat man 82-0 verloren. Und beide Seiten das ist ein bisschen interessant, wenn du so, so eine hohe Führung hast, dann musst du zusehen, dass dein ganzes Team noch irgendwo äh, da ist und nicht nebenbei sich dann erzählt, was er bei Grinder gesehen haben oder so. Also als sich YouTubes Videos zeigen oder sowas. Im Spielzug nur am besten, weil sind ja eh luschen. Auf der anderen Seite, wenn du so eine Packung kassierst, musst du nur gucken, dass dann, sag ich mal, der Kampfgeist noch irgendwo noch da ist und die nicht einfach sich komplett
2: ewig aufgeben. ist das aufgeben. Nicht da an, bei allen Sportarten so? Also wenn du, wenn du richtig einen auf die Mütze kriegst, in allen Sportarten. Also mal, so ist jetzt so ein... Amateurfußball ist schon krass. Also, ne? warte mal, krass, aber, aber es gibt so Amateurfußball, da, da wird eine Mannschaft jedes Wochenende 20-0 abgefiedelt und ist am Ende der Saison mit 600 zu 0 äh, Toren, Gegentoren. Äh, ja, aber da hast äh, du ja nicht so eine letzter.
0: Verletzungsgefahr wie beim Football. Also wie gesagt, der Spielabbruch ist das allerletzte Mittel. Wenn, wenn es sich äh, machen lässt, dann spielt man ein Spiel durch. Du musst aber halt auch gucken, wie ist die Verfassung des Teams. Erreichst du eine Phase, wo die Verletzungsgefahr noch größer wird, als sie ohnehin schon ist, dann sollte man halt gucken, macht das hier noch Sinn? Weil wenn, wenn, wenn jetzt ein Team nicht nur taktisch unterlegen ist, sondern halt auch konditionell und technisch unterlegen ist und da richtig vermöbelt wird, der macht das
1: Und halt nicht, vielleicht sogar ne? Ja, richtig. Also, hm. sag, okay. Okay. also,
2: also, es klang, es klang bei euch jetzt die letzten paar Folgen immer so, als wenn es relativ häufig passiert. Nein. Wenn ihr jetzt sagt, oh, das ist, passiert ganz selten, ultima ratio, okay, äh, ist geschenkt. Aber ihr hattet ja noch ein anderes äh, Thema, ähm, wo ich im, im Chat ein paar Fragen gestellt habe. Findet ihr nicht, dass, nein, finden wir nicht, okay. Dann kommen wir jetzt zum Powerlight Nummer 1. Nein, aber ähm, ist vielleicht die Mindestzahl an Spielern, gerade zum Thema Passleichen von der letzten Folge, ähm, ist die vielleicht zu niedrig gesetzt? Nein. Kommt auf ein wenig Frags. Also ja. ich, ich würde mal Ich hole mal sagen, sagen, kurz meine Fragen nochmal
1: äh, raus. Weil, ja. Also ja. Käthe, erzähl mal deine Sicht, dann kann ich mal meinen anderen Startpunkt Also, also
0: wir, müssen, wir müssen ja gucken, dass die, dass die Hürde, um ein Team an den Start zu bringen, nicht zu groß ist, aber auch nicht zu niedrig. Deswegen finde ich die Zahlen halt schon okay. Es liegt natürlich in jeder Verantwortung einer Mannschaft, beziehungsweise auch in jeder Eigenverantwortung eines Spielers, zu gucken, dass wenn er sich dazu entscheidet, das ihn halt auch durchzieht. Leider ist das bei jedem nicht angekommen. Ähm, ich finde... Ja. Football ist eh schon ein äh, ressourcenintensiver Sport, gerade was halt so äh, Personal angeht. Und jetzt einfach mal ein, ein Team mit 22 Mann zu finden, ist halt auch nicht einfach so gemacht. Ja, ich weiß nicht, wie viel man beim Fußball braucht, 15 oder was? Und dann ist man dabei. Äh, beim Football dann halt 22 ist schon, ist schon eine Hausnummer, respektive dann je Am Spieltag, höher... Spieltag, ne? Ja, je höher du gehst, natürlich, desto mehr. Ist halt nicht so einfach. Ne? Und wir wollen ja gucken, dass wir eine Vielfalt haben, beziehungsweise das ist das ja das Ziel des Verbandes, eine Vielfalt zu generieren. Und dann können wir halt die Hürden nicht zu groß machen. Und selbst eine große, eine große Hürde gewährleistet ja nicht, dass die, Spiel, die Teams dann immer noch spielfähig sind. Weil wenn du wenn du da meinetwegen 30 Leute hast und von denen die Hälfte dann wieder zum, zum Rock am Ring gehen, dann hast du halt auch einen Scheiß. Ah,
2: genau. Das war auch noch so, so ein, so ein Trigger-Wort äh, für mich. Ja. Wort Trigger-Wort für mich. Äh, Rock am Ring. Rock Spieler, am Ring? Also, also, sorry, aber da würde ich als Coach durchdrehen, wenn es heißt, ja, die Jungs sind zu Rock am Ring gefahren, würde ich sagen, okay, ihr seid jetzt einfach mal die nächsten zehn Spiele, lasst uns zehn Jahre draus machen. Nicht mehr dabei. Also, also es gibt Teams, die machen drin? das wirklich so. Die äh, sagen
1: sich, äh, bist du unentschuldigt nicht da, ein Training, bist du ein Quarter gesperrt? Wenn, wenn du es dir leisten kannst, kommst nicht aufs wenn du es dir leisten kannst. Und jetzt reden wir von Teams, die, äh, sag ich mal, diese Mindestzahlen gerade mal so erreichen. Und da bist du in so, so einem Teufelskreislauf. Ne? Äh, was lässt du den Leuten durchgehen, was nicht. Ne? Und wenn du Pech hast, gehst du in die Spirale immer weiter runter, weiter runter, weiter runter. Und dann bist du halt diesen Punkt, wo du dann, sag ich mal, die Mindestzahl hast von 22 Leuten am Spieltag. Davon mhm. sind 14, wo du jetzt weißt, die sind Spiel. Berechtigt. Und da muss ich jetzt sagen, es ist immer so schön, die Leute wollen mit Leuten auflaufen und sagen, ja, wir haben so und so viel Spielfähige. Dann guckst du die an als anderer Coach und sagst, nein, das sind Leute, die sind spielberechtigt. Die dürften jetzt aufs Feld rauf. Ich würde sie nicht raufschicken, weil die nicht in der Lage sind, momentan den Sport auszuführen. Zwar rechtlich, verwandtsrechtlich dürfen mhm. sie das, aber mhm. aus Coachingsicht würde ich sagen, um Gottes Willen, zieh die Sachen sofort aus. Die Gefahr ist mir zu groß, dass ich aus Versehen aufs Feld schicke.
2: Ich möchte jetzt mal kurz die drei Fragen, die ich hier damals in dem mhm. äh, Chat, damals... Die äh, drei Fragezeichen.
0: <lacht>
2: <lacht> Kälte Martin Kasten. Da, 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 da. Genau, die drei Dann Fragen. Läuft mal, mal los, ähm, Recherche. Und Archiv. Vielleicht kann man sie ja sozusagen als, als gesamten Komplex äh, nochmal durchgehen. Erstens müsste man nicht die Mindest Zahl an Spielern erhöhen? Zweite Frage, sollte man vom Verbandseite den Dr äh Druck erhöhen durch Androhung von Strafen, wenn nicht genug Spieler antreten? Drittens, sind die aktuellen Regeln ausreichend und bilden sie genug die Realität ab? Und damit meine ich, ähm, ist es denn wirklich naja, sinnvoll so einen Verein auch zu betreiben, wenn man eigentlich jedes Jahr immer wieder Probleme hat mit der Mindestzahl an Spielern? Also, da bin
1: ich der Meinung, da sind mehrere Stellen gefragt, mal zu gucken. Du, es gibt ja wenig Vereine, die haben nur ein Team mit einem Vorstand. Es gibt ja viele Teams, die haben einen Vereinsvorstand mit mehreren Teams. Und das sind beispielsweise der Vorstand als Erster, abgesehen von den Coaches, mal gefragt, mal zu gucken, okay, wie viele Leute laufen jetzt da eigentlich auf? Ne? Schaut euch mal auf, was da aufläuft. Und wenn jetzt beispielsweise beim, sag ich mal, Kartoffelliga-Football, ne? Landesliga, NRW, Aufbauliga 2, mal fabulieren, ne? oder bei Bautzen, ne? 22 Leute sollen da sein und dann sind da 22 Leute im Ausrüstung. Davon haben fünf Straßenschuhe an, wo du schon siehst, die werden nicht spielen, weil die haben ja gerade mal so ansatzweise eine Ausrüstung, aber können nicht und sollten nicht und laufen nur auf, damit sie spielfähig sind. Kann mal passieren. Je öfter es passiert, desto eher sollte du als Verein schon mal eingreifen und sagen, Leute, das macht jetzt so keinen Sinn, weil die Erfahrung zeigt, je öfter sowas machst, desto eher geht die Spirale runter und dann sollte man sich mal die Frage stellen, warum habt ihr so wenig? Andererseits, Kette, hast du es schon mal erlebt, dass sich, dass irgendein Schiedsrichter mal so fragt, so, Kette, kann der wirklich spielen?
0: Nö. Ähm, Nö. Also auch, äh, auch verletzte Spieler, äh, gerade im Erwachsenenbereich, naja, muss er selber wissen. Ne? Also äh, die, die Ausrüstung muss schon regelkonform genau. sein. Du kannst da ja jetzt nicht mit, äh, mit Stahlkappenschuhe auflaufen auf, oder sowas. Aber wenn sie da auch Sneaker sehen, ne? sind oder so, dann, dann geht das schon. Ja, oder hat einer mal einen Personalausweis gefragt vom Spieler? Aber die, 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 also es gibt ja, es gibt ja ein Regelwerk nach Bundesspielordnung, wo es ja auch Strafen dafür gibt. Ich glaube, beim zweiten Mal mhm. kann man sogar vom Ligabetrieb dann für die aktuelle Saison ausgeschlossen werden. Wenn mir, bin ich da richtig, Carsten? Ähm, kann ausgeschlossen werden. Momentan zu Corona-Zeiten habe ich das Gefühl, manche
1: Teams, ähm, ich habe so ein, Böses Bauchgefühl. Es gibt einige Teams, die sind Corona-mäßig gerade momentan arg sagen die Spieler ab. Bei manchen Teams, nicht vielen, aber ich habe so ein Bauchgefühl. Man kennt ja so seine Pappenheimer, dass die, die, die so diese Corona-Karte einfach mal ausspielen und sagen: Wir hey, haben ganz viele von uns Corona, deswegen können wir jetzt runter Wochenende nicht spielen. Und dann siehst du die ganzen Instagram-Stories, wer alles bei Rock am Ring ist. Und denkst du: so, mm -hmm, Corona. Mm -hmm.
2: Echt, das habt ihr gesehen?
1: Ja. Ich so, kann es mir denken. So. Ja, du, Nein, äh, also es, es gibt. Aber, aber ich,
2: ich, ich, also ihr, ihr habt ja ein paar coole, also wenn man das mal zusammensammelt, was ihr an guten Sachen sagt, dann kommt ja doch eine Folge zusammen. Ähm, Danke, Uil. Ja, ja. Ui. Spaß für ein Lob. Ja, ja. Mann. Willst du doch noch also da ich, weil fand so bist Beispiel, ich, von ich fand zum Beispiel den Denkansatz, äh, Leute, wenn wir hier in Berlin Football machen, dann müssen wir auch nach Brandenburg gucken. Umland und so und es integrieren und wir müssen die mitnehmen. Ich denke jetzt zum Beispiel an die Raccoons und an die Bears, die da ihre Kooperation machen oder ihre Spielgemeinschaft oder wie sie es auch immer nennen. Ähm, so eine Sachen müsste viel mehr sein oder dass vielleicht Vereine, die... Wenn der, da wünsche ich mir Ahnung, mehr
1: Steuerung von den Verbänden.
2: Ne? Bitte, bitte was?
1: Da wünsche ich mir ein bisschen Steuerung oder Proaktivität von Verbänden. Nee, von dem Vereinen.
2: Ich finde von dem Verein, weil die Vereine haben doch ein Interesse, einen Spielbetrieb aufzustellen. Auf Interesse, ja, aber jetzt hast du auch manchmal Probleme. Problem. Viele was Vereine sind
1: mit sich selbst beschäftigt und haben keine Moment, Ahnung, was geht. Moment,
2: Moment, 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 Nicht so viel auf einmal. Also, ähm, ich, bin, ich Ich stelle jetzt die Fragen. Ähm, warum Blablabla. fusionieren nicht viel mehr Vereine äh, für eine Saison, um äh, ein Spielbetrieb überhaupt hinzukriegen? Ja, das haben wir auch schon mal Weil besprochen. die anderen doof sind, ganz einfach.
0: Darf ich jetzt mal also Achso, du bist ja auch noch da. Ich glaube, wir haben hier eine schlechte Internetverbindung. Wir, wir überschneiden uns hier ständig. Ähm, hatten wir ja schon mal besprochen. Äh, bei so einer Fusionierung kann es ganz schnell passieren, dass ein Team assimiliert wird. Deswegen haben ja, ja. die die Bears eine Partnerschaft aufgebaut mit einem Team, was circa 100 Kilometer weiter weg ist. Hm. Äh, weil da die Gefahr eben nicht ist, dass die das ein Team in das andere aufgeht. Ähm, Frage
2: fra 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 ich gleich mal, Darwin dann ist es halt so.
0: Ja, aber jeder möchte ja für sich existieren ne? und äh, da möchte man Darwin ja wenn möglich ausklammern. Ja.
2: Aber ich finde, der deutsche Amateurfußball, wenn wenn, so wie ihr das mir immer schildert oder mir als Zuhörer äh, schildert, wenn ich mal nicht dabei bin, habe ich so den Eindruck, alle gucken immer nur auf sich. Aber man sollte ja. auch den gesamten Football im Blick haben. Das kannst du doch nicht erwarten. Sports
0: du kannst doch nicht, nicht von einem Team erwarten, was da äh, doch irgendwie eine Identität für sich gefunden hat, ähm, erwarten, dass die jetzt halt dicht machen und sagen, okay, dann gehen wir ja zu den Bautzen Barakuda. Das ist
2: ein geiles Team übrigens. Aber da kommt jetzt wieder der Verband. Der Verband, dem, dem der sagt ja auch, unser Zweck ist ja auch die Förderung des Sports. Ja,
0: aber jeder hat das Recht, einen Verein aufzumachen, einen Verein zu gründen und ihn so zu führen, wie er es für richtig hält. Und wenn sie halt meinen, äh, sie kommen halt mit, mit 20 Leuten klar, dann, dann ist das deren Fasson Und äh, da hat auch der Verband, jetzt mal abgesehen von, von Lizenzvergaben, äh, nicht jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, äh, macht halt anders. Ne, niemand mit, die, mit, niemand mit, hat
2: die Absicht, den Spielbetrieb zu verhindern. Beziehungsweise
0: mit äh, Mindest, ähm, mit Angaben von Mindestspielspielerstärken, ja? Ähm,
1: ja. Wenn also die ich sehe es Klarkommen, in der Umgebung, dann ist es deren
0: Ding. Ja, also hier in der Umgebung, ich glaube, in
1: Viersen, da gibt es die Concordia Lions, nennen die sich, ich glaube, seit Corona angefangen ist, wir haben jetzt schon fast, nee, schon über zwei Jahre, ähm, versuchen die sich da zu gründen. Ne? Ähm, die sind in so einem so ein Dreieck zwischen Krefeld, Schiefband, Gladbach, Kevela. Äh, also, sie sind mittendrin. Macht jetzt so relativ, sage ich mal, so aus Marketinggründen relativ wenig Sinn, da einen Verein zu gründen, aber sie versuchen es halt.
0: Weil ja, halt äh, wollen. sie wollen halt ein eigenes Ding aufmachen und ähm, da, da kann man sie so halt nicht ausgrenzen, oder? Wenn es gut macht, machen, machen sie es gut. Ihr, ne? habt
2: ja, ihr habt ja mal das Ding gebracht mit, äh, mit den Angeboten oder komm, wir gründen jetzt mal hier einen Footballverein ja. und was zeichnet euch aus? Hm, wir spielen Football. Äh, so Und ich meine, solche Vereine braucht ja am Ende des Tages kein Mensch. Und solche Vereine gehen dann auch hops, weil das Angebot, was gut ist, setzt sich durch. Und da muss sich doch jeder Verein auch fragen, wa warum ist mein Angebot eigentlich nicht gut genug, dass ich nicht genügend Spieler setze. Ja, aber die Frage
0: kommt ja nicht. Und das, was Carsten meinte, mhm. von wegen Initiative des Verbandes, äh, das haben wir auch schon besprochen. Wir erwarten ja nicht, dass der Verband jetzt auf Mitgliedersuche geht, sondern wir würden es halt cool finden, wenn der Verband Leute um sich schart, die ähm, die Vereinsvorstände oder die Trainer dazu befähigen, besser zu agieren. Ja, mhm. dass, dass man ihnen dann halt sagt, okay, worauf könnt ihr achten, wie führt man Verein, was ist Marketing, wie werbe ich Mitglieder und so eine Geschichten. Dass, dass, eben, äh, dass es Experten von einem Verband gibt, der zu den Vereinen geht und sagt, hier, unser Angebot ähm, könnt ihr wahrnehmen oder auch nicht. Ähm, und damit eben die Leute auszubilden.
1: Alarm. Da war so ein
0: cooles Beispiel
1: eigentlich, hat Herr Döbler ja erzählt. Die haben sich gegründet und wussten nichts. Mhm. Ne? Also auf, Spitz, auf die Spitze getrieben. Also an wen muss man sich wenden, auf was muss man achten und so weiter und so fort. Ähm, da braucht man halt ein bisschen mehr Unterstützung vom Verband her. Ähm, natürlich, mir persönlich wäre es am liebsten, wenn ein Verband sagen würde, äh, jetzt beispielsweise in, ja, in Pritz gründet sich ein neues Team in, in Neukölln. Noch eins. Dass der Verband da sagen würde, ab der alle. Da sind schon zwei. Ihr könnt euch ja quasi den Ball gegenseitig zuwerfen, dann macht doch keinen Sinn. Ne? Also, das wäre jetzt ein bisschen krass, aber wäre wär auch eine Art von Steuerung. Aber da dazwischen cool, ist vieles möglich.
2: Aber da wäre doch cool, wenn sich jedes Berliner Team irgendwie zusammenschließt äh, durch Kooperation und Austausch von Erfahrungen mit Brandenburger Teams. Oder oh, das auch hat noch schon mal so existiert. Ne? Also, hallo Brandenburger Teams, wir wir wollen gerne mit euch, äh, euch voranbringen und äh, wir kommen uns nicht in die Quere, wir nehmen uns keine Spieler Aber weg. Aber jetzt, jetzt hast du wieder das
0: nächste Problem: Das Personal in den Vereinen ist schon knapp und es sind alles nur Freiwillige mhm. und haben selber jetzt entweder nicht so den Durchblick, um es mal überspitzt zu formulieren. Es sind alles nur, wie hat Döbler das gesagt, ähm, ja, Amateure, würde ich jetzt mal sagen, in der Mangelung eines. Äh, Passenden Worte, das sind alles keine Profis, die machen das alles in ihrer Freizeit und sich jetzt noch um ein anderes Team mhm. zu kümmern oder Verträge aufzusetzen für, für ein oh, Austauschprogramm ja. oder sowas, das kann man denen jetzt halt auch nur schwer zumuten. Das, ja. das verstehe ich schon. Kein, kein ja, Team gesagt. in der dritten Liga hat da jetzt einen riesen Staff an Leuten, die
2: da jetzt irgendwas organisieren.
1: Okay, fair, oder, fair enough. Oder such mal ein Team unterhalb der Regionalliga, wo jeder Coach einen Übungsleitervertrag hat. Höh.
2: Was ich, was ich tatsächlich jetzt dann mal in den Raum stelle, ist, ist Football in Deutschland funktioniert so nicht. Funktioniert einfach nicht. So, mm, da, ja. da muss grundlegend was sich ändern. Und ich glaube, da hakt vielleicht jetzt die äh, beliebte ELF, das ist diese äh, Europäische Footballliga, die sich letztes Jahr da zusammen. Ja, ich habe da was von gehört, ja. Ja. Äh, ein, ein kleines Ding, was einem zu denken geben sollte. Es gibt diese schöne Kika-App, ja, die, die Sport-App Nummer 1 quasi, ja, kika fußball 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 und am Wochenende habe ich gesehen, oh, ELF-Ergebnisse. Okay, die Ergebnisse sind ELF. alle 44 zu 43 und 75 zu 76. Ähm, aber es steht drin. Aber es steht drin. Man erfährt, es gibt diese Teams, man erfährt von den wie, äh, oh Tirol Raiders, die die Berlin Thunder geschlagen, habe ich in der Kicker App gelesen. Warum kommt dann die äh, GLF eigentlich nicht auf den Trichter mal zu sagen, ey Leute vom Kicker, wollen wir mal zusammen was machen? Oder AFVD sagt, ey komm, wir müssen jetzt mal überregional irgendwo stattfinden, gehen wir mal an den Kicker hin. Das wenigstens in, in, dem, in der Montagsausgabe unten rechts in der Ecke im Ergebnisdienst noch irgendwie, keine Ahnung, Football, Topspiel der Woche oder hier in der App keine Ahnung. Also, also ähm. da, muss ich mal, da, da muss ich mal mit
1: einhaken. Ich habe am Wochenende auch mit einem Panther-Jugendcoach geredet. Den nenne ich jetzt mal vorsichtig, aber nicht, weil ich habe mit einem Panther-Jugendcoach geredet. ne Ist schon schlimm genug für die Panther. Und er hat auch gesagt, er macht das seit den 90er Jahren. Und <lacht> seit der Herr Huber da ist, hat er das Gefühl, man läuft gegen eine Wand, es passiert nichts und er coacht GFLJ, also Erste Jugendbundesliga. Und er hat das Gefühl, seitdem er Ende der 90er Jahre angefangen hatte, ist nichts viel passiert.
2: Hm.
1: Und deswegen bin ich auch schon mal, es ist ja
2: cool, dass 11 in der Kicker-App drin ist. Wow. Ey, krass, äh, das ist wirklich krass. Berliner Fenster, du steigst in die U-Bahn, kältes Lieblingsfahrzeug, und, und dann oben <lacht> steht am Wochenende hier Berlin Thunder gegen, gegen Rheinfeier und, und alle so, äh, was ist denn das? Aber haben schon mal das ins Gehirn gekriegt. Und da frage ich mich wirklich, warum gehen auch die Vereine, weil der Verband ist ja offenbar nicht in der Lage dazu, irgendwie proaktiv mal auf, auf Medien zuzugehen, ähm, warum gehen auch nicht die Vereine mal zu Podcasts hin ja, ja. und sagen, hey Leute, wir würden irgendwie regelmäßig stattfinden und zwar nicht nur die, die eigene Bubble immer wieder bespielen, sondern auch, keine Ahnung, ich habe ja auch so, so einen Podcast, der sich um Sport generell dreht. Ich glaube, das wäre. Und diese ganzen Podcasts, die existieren, die nicht nur Fußball, nicht nur Tennis, nicht nur Formel 1 und so machen, die haben ja auch Adressen. Mal hinschreiben und sagen: Ey Leute, wir würden gerne mal ein bisschen über unseren Sport reden. Habt ihr Interesse? Und ich glaube nicht, dass da eine Welle der Ablehnung denen entgegentritt.
0: Also, da kommen wir wieder zu dem Punkt: ne, Die Leute im Vorstand, die haben den Kanal voll, die haben ihren eigenen 40-Stunden-Job, kümmern sich jetzt noch um den Verein. Teilweise sind sie nicht in dem Alter, wo sie irgendwas mit einem Podcast anfangen können. Ja. Äh, schlimm genug. Ähm, die Spieler, die sowas wissen, ja, die konsumieren eben halt nur kommen nicht auf die Idee, selber mal was für den Verein zu tun, beziehungsweise in den seltensten Fällen. Ähm, aber was die Cobras jetzt gemacht haben, das, das fand ich äh, schon mal ganz cool, die haben an dem S-Bahnhof in der Nähe, das ist ja der S-Bahnhof Hohenzollandam, haben die, haben die äh, so eine äh, Werbeplakatwand gemietet und haben dort ein äh, Werbeplakat ran, äh, ranklatschen lassen mit den Spielterminen. Weil die sind ja da gleich um die Ecke. Und ähm, kann man also davon ausgehen, dass die Laufkundschaft, die dort vorbeiläuft und das Plakat sieht, vielleicht einen Impuls hat, dann dort gleich mal um die Ecke hinzugehen. Das fand ich echt clever. Äh, das, ja, das und vor allem ist es da. Es ist da, aber man ja die
1: ganzen Un die Unkenrufer, die sagen, ja, was bringt denn das? Ja, mehr als gar nichts. Mhm. Ähm, als ich jetzt letztens hier durch Langfeld gefahren bin, äh, bei den Longhorns, habe ich auch so das Gefühl, äh, je näher ich an den Platz komme, desto mehr Plakate sehe ich auf einmal. Die haben direkt mehrere Spieltermine auch reingepackt, ne? sowieso diese Wahlkampfplakate, diese Plastikdinger da. Ne? Mhm. Äh, total cool. Ne? Ähm, ein paar Meter weiter spielen die Düsseldorf Panther. Also laut Internet <lacht> spielen die da. Mehr weiß ich nicht, mehr kriege ich nicht mit. Aber Langfeld, hier direkt um die Ecke, genau, selbe Entfernung, sehe ich immer, Bums, die spielen. Und das hängt immer von den ganzen Teams. Und es gibt halt GFL-Teams, die haben Sportvorstände, die haben von der Materie sehr viel Ahnung. Und dann gibt es halt Vorstände, die gewählt worden sind, weil sie gesagt haben, okay, ich mach's. Dann hast du da, sag ich mal, Hausfrauen, die das machen, irgendwelche anderen Leute, die haben sich zur so Wahl gestellt und hatten gesagt, ja, mach ich mal. Und das ist dann GfL-Football. Ja,
2: Nichts äh, gegen die Leute,
1: aber die haben nicht den Skill. Das ist das Problem.
2: Also diese, diese ganzen Amateurvereine sind ja auch wahnsinnig abhängig von, vom Ehrenamt, wie ihr gesagt habt. Aber mhm. es müssen halt auch die richtigen Leute ins Ehrenamt gehen. Und wenn, und das muss doch, weil ich, ich habe das Gefühl, wir reden permanent so über die Probleme, aber nicht über die Lösung. So, alter ja, BWL-Anspruch, ja ne? Also, ja, von der ja, ich, war, ich war mal vor, vor fünf Jahren, war ich ja ähm, für ein paar Monate Fanbeauftragter bei Preußen Berlin in der dritten eishockey -Liga. Und tatsächlich habe ich einfach mal meine Kontakte zum Berliner Fenster, äh, den Studioleiter angeschrieben, habe gesagt: Ey, pass auf, Fred, hier ähm, am Wochenende dann und dann, äh, Moskitos essen, komm vorbei. Ähm, können wir einen redaktionellen Beitrag schalten. Da hat er gesagt, na klar, schick Fotos, Text, bam. So, dann lief das äh, drei, vier, fünf Tage im in, in Berliner Fenster. Ich weiß nicht, die, die Reichweite, wisst ihr, wie viele Leute da hochgucken jeden Tag, mhm. die mit der U-Bahn fahren? Das sind? Zwei Millionen Menschen, die in vier Tagen so eine Message empfangen. Die haben es zumindest schon mal gehört. Und das Spiel war, äh, also sonst waren bei Preußen so zwischen 120, 150 Leuten. Bei dem Spiel waren 400 Mann. Ja, ja, aber was soll
0: ich dir sagen? Wir haben, wir haben doch äh, vor zwei Wochen, als wir bei den Thunderbirds waren und äh, den Sören vom Verband getroffen haben, haben wir denen auch gesagt, ey, ihr, von euch hört man nichts. Denn wenn ihr schon nicht selber irgendwelche News schaltet, dann lasst die News doch zu uns kommen, dann verbreiten wir sie. Ist doch besser als nichts in, in Berlin. Ja, und wir Sachen doch.
1: vom Verband auch als... Äh, ähm in all den Jahren, also jetzt dieses Jahr möchte ich es jetzt nicht unbedingt äh, behaupten, aber in der Zusammenfassung der letzten Jahrzehnte Kälte, wie oft gab es irgendwelche Neuigkeiten vom
0: Verband, die wir als Betroffene irgendwie nicht bekommen haben? Ja, du du brauchst doch nur auf Facebook zu gucken, was der AfD ab und an mal postet. Das ist ja nicht viel. Ja. Yeah. Aber, aber wir haben ja jetzt ja auch noch ein paar andere Themen, die wir ja noch besprechen genau. wollten. Das ist ja, äh, äh, Martin wollte ja mal äh, zum Thema Eintrittspreise sprechen.
2: Oh. Ich möchte noch ganz kurz zur letzten Folge das Interview mit Jörn. Okay. Ja? Wir sind schon bei Minute 47. Ja, so ist das bei den Coach-Potatoes. Willkommen bei den Coach-Potatoes, lieber Kälte. Ähm, Alter, <lacht> haben will da ja, meine, sendung, das sprengen. Will der haben meine sendung
0: sprengen? Gibt's das? Unglaublich.
1: <lacht> ja, weißt du, kaum ist das Feuer da in Brandenburg gelöscht, droht ne? Martin hochzugehen. Ne? Echt mal. <lacht> wir,
0: wollten, wir wollten eine anderthalb
2: stunden sendung machen. Ne? Jede ja. Minute kostet, mein Freund. Genau, jeder Themenpunkt dauert anderthalb Stunden. So, Also auf jeden Fall, Jörn, Geiles Interview, ich habe das vorhin äh, wirklich mit Staunen wieder gehört und ich habe gedacht, äh, also von der Stimme her, wie alt ist der, 31? Ich dachte, der wäre 51, ja. 61, der klingt wie so ein äh, Nutty Professor, Ja, also, ja was auch. für ein alter, ja, ne Wand, krasser Nerd, wirklich. Er ist Aber eine wandelnde, externe Festplatte,
1: was Football angeht, ne? diese erste laufende Football-Festplatte der ich Welt die allein, und dir Sachen erzählt.
2: Der Duktus von diesem Typen ist <lacht> so krass nerdig. Der, der, das läuft aus seinen Poren raus und dann sagt er, ich möchte mich noch um meinen Sohn kümmern und kann nicht immer und ich dachte, ich falle vom Stuhl. Der Typ hat im Lockdown nichts anderes gemacht als Football, Football, Football. Der hört Podcasts, der, der, der macht einen Videocast bei YouTube, der macht nur Football und sagt am Ende, ich muss mir noch um meinen Jungen kümmern, kann mir nicht so viel um die Mannschaft kümmern. Alter, also die Centurios äh, Centu wie die? Centurions. Centurions. Die Name. Ähm, <lacht> was für ein Dank äh, müssen die jeden Tag aussprechen, dass die so einen Fachmann im Verein haben? Das ist irre. Ja, das ist das, was ich, ich hatte mir zum ersten Mal, wie gesagt, bei der Queen Machine erlebt, wo ich wirklich das Gefühl
1: hatte, der ist omnipräsent, der ist in jeder Faser von Kunstrasen gerade da. Der steht immer neben dir. Das war also das erste Mal, dass ich Coach das Gefühl hatte, der ist wirklich überall da. Der hat mich überhin verfolgt mit der Stimme. Das war krass auch von dem, was er da rausgeballert hat. Ne? Ich meine, der Kette, ich glaube, wir haben schon lange keine Coaches gehabt, die gesagt haben, ja, kannst du kannst da kicken, kannst du da kicken, kannst du da kicken, den und den und den und den und wir so. Ich höre auf, auch mitzuschreiben, ich komme nicht
2: mehr mit. Ja, aber da merkst das. du halt auch, dass, das sind so die Leute, die brauchen, die brauchen Gehör, ja? weil gerade auch hier in dem, in dem Podcast sind halt solche Leute Gold wert. Ja? Die anderen ja. Coaches irgendwie auch mal sagen hier, guckt doch mal so, denkt doch mal so, so und so viele Tickets kommen von vorne, aber so und so viel kommen von der Seite, schaut euch die letzten Superbowl, ey, wirklich, und dann immer dieses Understatement, ich habe das jetzt hier gerade nicht liegen, ich muss mal kurz, der weiß alles. wie schlimm das Understatement
1: typ. ist, er hat es mir danach auch noch geschickt.
0: Mega,
2: also ich, ich, ich bin kurz Mit davor, zu Coach ich Typ zu, ging, zu gehen. Ging auf. Ich so, oh. Und
0: Martin, du hast uns mal gefragt, warum wir da nicht oben rumgucken, genau deswegen, weil wir sind nicht so, wir haben, wir haben da nicht... Wir kriegen äh, das nicht hin. Wir, wir haben da nicht so äh, das Wissen, beziehungsweise auch nicht den Nerv dafür, uns dieses Wissen aneignen zu wollen.
2: Aber es ist gut, dass es solche Männer gibt.
0: Ja, definitiv. Ja, also, ich habe so, den Sport voran. Also, ich hab ich Fall, auch sagen, also Respekt
1: und vor. Und ich habe
2: da andere Qualitäten.
1: Also ganz ehrlich, ich, ich finde, so, so eine Leute wie Jörn haben Football in Deutschland mal spontan zehn Jahre in die Zukunft befördert. Ja, ja
2: absolut.
1: Ja, also, also ich kann mich so an Coaching-Conventions du... erinnern, da gab es vielleicht... Da gab es ein, zwei deutsche Coaches und da man irgendwelche College-Highschool-Typen, die gerade Urlaub machen in Deutschland. Ja, und mittlerweile ja. werden
0: immer mehr deutsche Coaches, die da äh, ihre Reden halten und das sind genauso nur Leute, die die Football bluten, äh, bleed Football und die das äh, die da so viel Zeit auch vom, vom Videoschirm verbringen, vom Bildschirm und sich Videos noch und nöcher reinziehen, das alles analysieren ähm das ist der Wahnsinn. Und äh, Carsten und ich sind dann halt so Coaches, äh, nee, wir haben auch noch ein Privatleben. Das äh, kollidiert da so ein bisschen.
2: Ne? Plus ähm, Arbeit. Ich habe hab, also hab doch schon mal gesagt, wir müssen mal eine, eine Coaches-Convention machen bei den Coach-Potatoes. Und gleichzeitig machen wir Coach-Potatoes-Go-Live. Wir müssen in irgendeine Bar und machen einen Podcast, der dauert dann halt auch drei Stunden und reden wirklich mit Fachmännern über Fachthemen vor Publikum. <lacht> Das muss. Cosputanus Nacht, so wie Inas Nacht,
1: ne? Und am Ende ist irgendeiner total strunzbesoffen.
2: Ich finde, ich, ich bringe so einen Chor, <lacht> so Chor, der vor dem Fenster steht, ja, und dann so trellert. Mhm. Bring ich, ja? ja. Aber dann müsst ihr auch mitding. Das ist richtig. Nee, ernsthaft, oh. weil, weil so solche Leute, so diese Konzentration von Wissen und auch, äh, dann nehmen wir noch Döbler da mit rein, ja, als Fachmann, der auf einer anderen Ebene auch noch so einen Verein sieht. Mega. Achtung, also Überleitung und dafür nehmen wir dann Eintritt. Yes. Ah, mhm. Baby,
1: nicht schlecht. Genau. Alles hat seinen Preis.
2: Richtig. Qualität kommt von Qual. Das ist mein Spruch, hallo? Nee, meiner, <lacht> den, den habe ich von Felix Magert. Der, oh
0: der Aufhänger war ja so ein bisschen, dass, äh, dass äh, Carsten und ich ja über das äh, gemeinsame Footballwochenende gesprochen haben, auch den Besuch bei den Adlern und wir uns da ja so ein bisschen über die 15 Euro echauffiert haben.
2: Ihr habt ja drei Spiele besucht, oder? Zwei. Zwei aber, aber im Aber im Text letztens waren drei Preise. Mmh, waren 15 tja. Euro, 5 Euro, ja, du, ich Euro. hatte
1: auch noch Spiele aus Nordrhein-Westfalen im Vergleich gehabt. Ne?
2: Mhm. Ähm, aber das das präsentiert es Spiele doch mal. Also, also nur so, so mal, was, was muss ein Football-Interessierter am Eintrittsbereich bezahlen? Für GFL, für GFL 2 und euch. Also, also ich persönlich
1: bin zum Beispiel der Meinung, ne, zum Beispiel Jugendfootball Bitte kein Eintritt. Ne, Jugendförderung, ne, da gibt es eine Kuchentheke, irgendwas zu fressen. Und dann zahlt man Geld in die Jugendkasse ein und dann freuen die Jugendlichen sich. ne? ist meine felsenfeste Meinung. Ich finde auch für GFL Juniors, also für Jugendbundesliga, Eintritt zu nehmen, schon... es Sorry, Leute, das ist Förderung des Jugendfootballs. Ne. Nee. Erst Eintritt
2: hab, nehmen, wenn die Bude wirklich zu
1: voll wird. Dann, dann kann man es vielleicht mal machen.
2: Ich habe gleich mal einen, einen, einen Tipp, wie man, am Eintritt, wie man Eintritt macht. Also entweder man macht ihn freiwillig. Das ist so, hallo, hier könnt ihr gleich am Anfang. Hier, das, das kostet 3 Euro freiwillig. Oder andere Möglichkeit, es gibt einen Club in Berlin, das Madame Claude. Und da muss man am Eingang den Eintritt würfeln. Ja? Eins bis sechs. So, und dann würfelt man und das hat man dann Eintritt.
1: Hm. Toll. Kennt ist so einer, der kennt Rollenspiele? Da gibt es ja so zwölf, sechzehn Seitenwürfel oder 24 Seitenwürfel. <lacht> Ja,
0: scheiße, 100 Euro? Ja, tja, sorry. Äh, die Augen multipliziert W2, ne? mit 2. <lacht> <lacht> ja. Nee, also ähm, meist, für die meisten Vereine ist ja dieser, dieser, dieser Eintritt ja so ein, so ein Zubrot, den ich auch respektieren kann. Mhm. Äh, da wird dann die Vereinskasse mit aufgewehr, äh, aufgehübscht und dann äh, kann man für das Team sich noch was leisten oder so. Ähm, oder laufende Kosten decken. Ist schon okay. Ähm, ist, kommt auch mal drauf an was du als Gegenwert auch irgendwie dafür kriegst. Ne? Also, wenn ich da jetzt irgendwo als Freund oder Familienmitglied mir so ein Spiel angucke, naja, dann gebe ich halt gerne einen Fünfer dafür. Why not? Ähm, als Außenstehender, naja, ja, gut, mach's halt mit. Wo ich dann aber Bauchschmerzen habe, ist dann wirklich bei so einem GFL-Team, was dann was 15 Euro verlangt und da nichts drum, nicht viel drum rum ge äh geboten wird und du eher das Gefühl hast, hier wird der Eintritt abgenommen, damit die VIPs was zu futtern haben. Ja, damit da äh, quasi die VIP-Loge von finanziert wird. Und da denke ich mir dann, äh, da, da möchte ich nicht mehr
2: mitmachen. Darf ich gleich ja, mal noch äh, nur mal zur, zur Info, so als, als dass man weiß, so wo im Koordinatensystem wir uns gerade befinden. Was schätzt ihr, was ähm, Vollzahler äh, der günstigste Preis für Berlin Thunder ist, für das nächste Spiel? 35 Euro. War auch irgendwie so in der Nähe von den 40 26,95.
0: Ach, zum 26. Geworden. Das ist aber mm. sehr gut. Ermäßigt, ja, okay.
2: ermäßigt 21,45 Kinder bis 14 Jahre 0 Euro. Also, wer auf die ah. Idee kommt, mal 2000 äh, Kinder bis 14 Euro zu einem Footballspiel zu bringen, die Gelegenheit. Einfach. 14, Aber hatten die nicht äh, andere Preise letztes Jahr gehabt? Also ja, also ich glaube, sie sind ist Preise noch
1: runtergegangen. Ähm, ja. Weil das war, halt, glaube ich, auch noch so ein Punkt. Weil jetzt mal kurzer Eskurs, äh, die die äh, Zuschauerzahlen zahlen, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind auch nicht in den Stadion besser als in der GFL. Ja.
0: Und dann ist halt die Frage, was kriegst du als Fan für diese 26 Euro geboten? Na, also genau, der
1: Quervergleich. So. Ne? Also wenn ich zum Beispiel gucke, ich zahle jetzt für ein oberliga Oberligateam 5 Euro Eintritt, äh, habe da eine... Okay, ich weiß, ich, ich werde immer von der Hüpfburg runtergeschubst und ich darf da nicht drauf, ähm, aber ich habe dann, sag ich mal, eine ordentliche Palette an Fressbuden, wo ich sagen kann, okay, ich gehe zu so einem Oberligaspiel und habe Hunger, kann mich da durchfressen, ähm, tut der Teamkasse noch was Gutes, ist okay, habe ich ein gutes Gefühl dabei, dann gehst du zum GFL-Team, da bezahlst du dreimal so viel und hast das Gefühl, es ist im Prinzip dieselbe Bude, also dasselbe Stadion, baulich, alles ein bisschen abgeranzt, ne? dann gibt es so zwei Fressbuden, Biertheke und das war's. Schlecht gelaunte Security. Und dann denkst du, ja, okay, ich glaube, ich gehe lieber zum Oberliga-Team. Da habe ich wenigstens das Gefühl, ich sehe noch ehrlichen Football.
2: Was müssen die für Platzmieten bezahlen? Schlaf und Miete. Also, <lacht> Strom einschalten kostet wie viel Euro?
1: Ähm, der Witz ist, das hatte ich letztens auch noch mit einer ehemaligen Trainerin aus einem anderen größeren Team mal gehabt. Ähm, da wurde viel korporiert, dass äh, der Platz Miete verdammt viel Miete kostet. Hm, hat der Kassenbach damals behauptet und wir wussten, nö, eine Übungseinheit von 45 Minuten ungefähr 1,14 Euro. Ja.
0: Ich Wenn's weiß, was okay.
1: Spielbetrieb ist, ist das nicht wirklich teuer, es sei nur, du willst wirklich ein großes Stadion haben, denn das wird natürlich Geld
0: kosten. Ich weiß jetzt nicht, was, was für Adler äh, der Betrieb in dem Stadion dort kostet, ähm, aber wenn du als e.V. irgendwo einen Platz zugewiesen bekommst, mhm. bezahlst du da nichts. Das hat der Döbler damals auch, äh, ausgeführt. Du bezahlst keine Miete, du bezahlst kein Licht, du bezahlst kein Wasser, nichts. Mhm. Ja. ja. Und äh, von daher kann mir dann keiner was von Betriebskosten erzählen.
2: Okay. Äh, wie es jetzt aber, für die Adler im äh,
0: Stadion ist, keine Ahnung, die EF wird bezahlen müssen, weil sie keine E.V. sind, äh, genau. die werden Miete zahlen müssen, ähm, da hast du also andere Kosten, aber letztendlich, wie gesagt, was habe ich davon, wenn ich da jetzt als Fan hingehe, habe da eine Fressbude und dann kriege ich dann halt da so ein lustiges Fan-Jersey und das war's.
2: Okay, aber wir müssen jetzt nicht darüber diskutieren, dass es was kostet, oder? Nö, es darf ruhig Eintritt kosten. Ähm, wenn also ich persönlich
1: habe damit kein Problem, wenn ich das Gefühl habe, das tut dem Verein auch gut und so nicht wie Kälte das so Gefühl hat, nach dem Motto, ich bezahle da irgendetwas, was total bescheuert ist, weil die im Prinzip mit der Einnahme nur ihre Probleme mit Geld lösen und das war's. Ne? Also beispielsweise, ich, was hatte ich mal vor Jahren gehabt, da haben Düsseldorf Panther den äh, Eintritt extrem erhöht und man wusste, die haben ihre Probleme nur mit Geld gelöst, kurzfristig und das war's. War blöd. Für mich persönlich, also ich hatte keinen Grund gehabt, da reinzugehen. Ich wollte keine 20 Euro Eintritt zahlen.
0: Ja, du, letztendlich, wir sind zum Thunderbirds-Spiel gegangen. Ähm, da gab es dann halt einen äh, Foodtruck. Gut, der war ziemlich laut. Und es gab eine Hüpfburg und äh, gab eine Soundanlage. Die hat gekrechts, aber letztendlich haben wir uns da wohler gefühlt als beim Malerspiel.
1: Stimmt, und ich habe das Gefühl, äh, so nennen wir es jetzt mal einen Hüpfburg-Index. ne? Je mehr Hüpfburg, desto besser ist das Spiel anscheinend. <lacht> Weil ich habe das Gefühl, sobald eine Hüpfburg da ist, ist es schon mal okay. Da haben sie sich Gedanken gemacht um die Kinder.
2: Aber da sind wir jetzt schon wieder bei den ganzen Ehrenamtlern. Ne? Also die mhm. irgendwie euch als Fans dann irgendwie was bereitstellen müssen. Aber die kriegen es ja gerade mal hin, irgendwie ein paar Plakate ähm, am Stadion aufzuhängen, dass dann ein Spiel stattfindet. Wie sollen die das denn dann noch hinkriegen, so ein Mega-Entertainment-Programm Ja, du, in der unteren
0: Liga erwarte ich das halt auch gar nicht. Ne? Das, äh, Richtig, wenn ich, ne? wenn, ich, äh, wenn ich zu so einem Viertliga-Team gehe, dann gehe ich dahin, weil ich einen netten Nachmittag haben will und dort Leute treffe, die ich kenne. Und dann gucke ich mir da halt Leute beim Football an, die ich auch irgendwoher kenne. Und dann ist das für mich okay. Das ist amateur -Football Und auf der anderen Seite steht ein Sport, der gerne mal professionell sein möchte. Ja, und anderes
1: Beispiel, du bist in der unteren Liga, du weißt, letztes Spiel hat der Eintritt noch 3 Euro gekostet, wird zum nächsten Spiel von den Vereinen hingehen und du weißt ganz genau, ich weiß nicht, ob die wirklich das Spiel durchspielen können, weil die schon jetzt schon knapp spielfähig sind. Und dann siehst du, okay, die haben den Eintritt erhöht auf fast 5 Euro. Innerhalb einer Woche, wo du denkst, so, habt ihr einen Schatten? Der Kaffee kostet 4 Euro für so eine einfache Plastikbecher-Scheiße da, der auch noch scheiße schmeckt, wo du denkst so, äh, Leute echt jetzt? Und dann weißt du, dieser Verein, wenn man den schon kennt, ich nenne ihn jetzt mal nicht, die ganzen Sachen sind von Mitgliedern gespendet. Das heißt, bei diesem Kaffee, diese 4 Euro, sind 4 Euro Gewinn, wollt ihr mich verarschen. Wenn man so Einblicke halt hat. Bei GFL ist was ganz anderes, ne? Aber bei kleineren Teams finde ich es immer noch, ihr macht euch damit keine Freunde, wenn ihr 10 Euro Eintritt nimmt in der Oberliga oder Verbandsliga.
0: Ja, ich da, nicht. Da, da muss man schon so Grenzen setzen. aber
2: da würde mich jetzt Döbler wiederum äh, freuen, wenn der jetzt in dem Moment nur hier wäre und sagen könnte, naja, aber von den 10 Euro bezahlen wir eben hier den, den halben Satz Trikots mit und dann können wir noch hier äh, da ein Goodie für die ja, Spieler. Ja, das kann und ja, ja also, wenn man es sieht,
0: es ist ja cool aber ne? vor allem, du kannst ja nicht den du kannst ja nicht den Zuschauer, der dann mit seinen paar Kröten das Team unterstützen will für, mit Eintritt und einer Bratwurst dann noch voll ins Ströpfen. Der, der Zuschauer ist ja nicht dafür da, um äh, die äh, Vereine des äh, äh, die Probleme des Vereins zu lösen.
2: Und, und halt, wenn du zu
0: so viel Geld nimmst, dann es die Leute auch wieder dann, dann kommt gar keiner. Wie viel Sinn macht das, das Problem ist halt Eintrittsgelder
1: sind nicht äh sage ich mal großartig planbar. Ähm das hatte ich bei den Panthern mal gesehen vor ein paar Jahren, wo sie die Eintritte, die 20 Euro waren jetzt immer Pima mal Daumen. Ich weiß nicht mehr, wie roter Eintritt war. Da hatten sie dann einfach gesagt, okay, wir nehmen einfach viel mehr Eintritt, weil wir hatten 1500 Leute im Stadion und äh, nehmen wir 5 Euro mehr Eintritt. Das heißt, wir haben pro Spiel 5 mal 1500 mehr. Ja, Ende Gelände waren nur noch 900 Leute im Stadion. Ne? Ähm, ich bin der Meinung, so wie Kette gesagt hat, Eintrittsgelder sind gutes Zubrot. Du solltest aber mit denen nicht budgetieren, mit den Eintrittsgeldern. Um Gottes Willen, weil da gehst du echt in den Nesseln rein. Ne? Womit dann? Äh, Sponsorengelder, mit Sponsorengelder, die vertraglich geregelt sind ne? und nicht mit Luftschlössern. Weil für hm. mich äh, oh, okay. sind vom Budget her okay, also Eintrittsgelder ein Luftschlösser.
2: Das, was ein bisschen sortiert kriegen, müsst. gehen wir mal von der GFL runter bis hm. euer Amateurbereich, eurer Wahl. Ähm, was soll es kosten? Was wollt ihr geboten bekommen für dieses Geld? Was ist realistisch, was die Vereine von der GFL runter bis zum Amateurfußball leisten können, mit eurer Erfahrung auch, wie wie diese Vereine gestrickt sind? Weil ich bin Fußballfan, ich gehe zum Amateurfußball, ich gehe zum FC Liria, das ist keine Ahnung. Kreisliga schießt mich tot, da zahle ich 3 Euro Eintritt, zahle 2 Euro für, für die Cola und äh, nochmal 3 Euro für die Wurst. Oder ich gehe zu im Sport, zahle ich auch 3 Euro, zahle 2,50 für das Bier und Suchu kostet dann auch nochmal 3 Euro. So, und bin happy. Also, wenn, so. ich,
0: wenn ich von dem Footballniveau hier in Berlin ausgehe, und das war ja auch ein Thema äh, in der letzten Folge, dann würde ich bis in die Regionalliga... Freiwillig 5 Euro zahlen und dann bezahle ich für meine Cola 2 Euro, für ein Stück äh, selbstgebackenen Kuchen 2 Euro und dann passt das. Ah, oder für einen ja. Burger 3,50 4 Euro, keine Ahnung. Ähm, und dann passt das. Ähm, mehr würde ich da aber auch dann nicht bezahlen.
1: Also ich bin ja so äh, die Wurst- und Bierfraktion, die sich dann sagt, ne ähm, so Unterliga, unterhalb Regionalliga sollten sie Geld verdienen mit Verpflegung. Ich bin auch jemand, wenn ich denn da, sag ich mal so, mein mich die mich kredenzen lassen, ja, mit großer Cola, zwei Burger und acht Pommes. Und dann sagen sie 12,50 Euro, dann sage ich hier, gib mal 15 raus, ist gut. Ne? Ab in die Teamkasse, finde ich cool. Ja, weil ich ja selber weiß, wie es denn ist mit dem ganzen Kleingeld und sowas. Und dann habe ich wenigstens ein gutes Gefühl, wenn die aber vorher schon 10 Euro Eintritt haben wollen von mir, ne? dann kann es schon mal sein, dass Carsten total sauer ist und erstmal aus Wut einfach nur hungert. Meine
2: okay, tut aber tut statt gut, 10 aber Euro
1: wie viel dann? Ja, so bei 5 Euro, so, so die obere okay. Schmerzgrenze für mich. Es sei okay, denn, aber die reißen ein richtiges Programm ab. Ne?
2: Aber nochmal, mal, noch mal äh, äh, diese 10 Euro haben die ja dann safe in der Kasse und sind für dich als Kunden, wenn du sowieso dann mhm. fett für 15 Euro äh, essen gehst und, und dann noch trinken und dann gibt es noch Trinkgeld und am Ende sind es 15 Euro, die du da bezahlt, statt 12,50. Sind für dich die 5 Euro wirklich so, so ein Big Deal? Ja, irgendwo zieht man halt immer eine Grenze. Ne? Das ist
0: ja auch so ein psychologisches ja. Ding, weil ähm, genau. was kriege ich denn für diese 10 Euro geboten? Äh, kein High-Class-Football. Dann machen wir 8 Euro, dann weil, sind wie, wir unter der 10-Euro-Grenze. Ja, wie gesagt, äh, Berliner Football, ne, ähm, das ist so ein Ding, wenn ich in NRW äh, Regionalliga-Football angucke, ist es wieder was anderes. Um, ja,
1: beispielsweise, wenn du so einer von 30 Zuschauern bist und du hast das Gefühl, du bist bei einer von 30, die 10 Euro Eintritt gezahlt haben. Und davon sind 25 Verwandte, die schon vorher da waren. Da hast du gedacht, oh, ich bin einer von fünf Doofen, die bezahlt haben. Ja. Ne? Sind aber 300 Zuschauer da, ist schon wieder ein anderes Gefühl. Ne?
0: Ja, wie sagt man, irgendwann verschreckt hm. man äh, auch potenzielle Zuschauer halt äh, anhand der Eintrittspreise. Also da sollte man halt gucken, es ist nichts zu übertreiben.
2: Und, und auch, auch vielleicht interessierte neue Sportler. Liebe Vereinsverantwortliche, die ihr das jetzt hört, ähm, damit wir mal wissen, wie es auch woanders in Deutschland so läuft mit den Eintrittspreisen und mit den Beköstigungen und mit dem Entertainment-Programm, wie ist es bei euch? Schreibt doch bitte meine Mail an info und dann lasst uns mal teilhaben an äh, anderen. Modellen und wie vielleicht kann einer von euch auch anonym, wir können es ja auch anonym vorstellen, sagen, unser Budget im Verein ist so und so ähm, und wir sind deswegen so angewiesen und wir kalkulieren so und wir haben, wir müssen so einen Eintritt nehmen. Schreibt das doch mal bitte. Genau. Nennt uns euren Preis und wie auf die Idee kommt, so viel Geld zu nehmen. Oder so wenig Geld. <lacht> Oder so ja. wenig Geld zu nehmen. Ja. Ja. Carsten ist gleich wieder äh, tendenziös. <lacht> ich bin für so Fragen offen. Ja. ja, Aber jetzt mal ernsthaft, das ist, 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 würde mich ja. wirklich mal interessieren, weil wir sind hier immer nur in der NRW. Ich habe das Gefühl, Football wird nur in NRW und in Berlin was, gespielt. Was bezahlt man denn bei Union
0: für eine, für eine Karte?
2: Oh, also Union ist tatsächlich sehr fanfreundlich. Ähm, die Stehplatzkarte, wenn du ein Einzelspiel kaufst, liegt bei fünf, also es können ja eh nur noch Mitglieder ins Stadion, weil im freien Verkauf nichts mehr kommt, liegt bei 12 Euro. Bei 12 Euro so was? Erste Fußball-Bundesliga. So,
0: dann, dann hast du da haufenweise Bratwurststände im Stadion, Bierstände, dann gibt es da ein heikles,
2: heikles Thema. Aber da gibt's, dann gibt es auch noch einen Vorplatz, <lacht> wo noch ein bisschen was passiert. <lacht> um, ich, nee, nee, da passiert Vorplatz nicht. Also du musst dir vorstellen, Fu Union ist tatsächlich, schreibt sich auf die Fahne das pure Fußballerlebnis. Du hast zum Beispiel keine Tormusik. Okay. Es gibt ein richtig guten DJ, der auflegt und nicht hier so Scooter, bum bumm. bumm. Ähm, Aber du hast ja Halbzeit da
1: aus sportlicher Sicht ein hohes Niveau.
2: Ne? Genau. Und du hast so. halt natürlich auch viele Sponsoren, die da Geld reintragen. Deswegen der Vergleich Puh, schwierig, ja, ja die Kalkulation. Ja, aber, äh,
1: wenn du jetzt mal guckst, dann hast du so
0: Landesliga, Sachsen-Anhalt, Bundesliga. Ja, bleiben, bleiben wir doch mal ruhig bei der GFL. Bei, bei, bei der GFL haben wir 15 oder Euro anders. abgedrückt. Also mehr Geld, als ich, bei wenn ich jetzt Mitglied bei Union wäre, äh, dort für eine Karte zahlen würde. Ich Mit einer sehr überschaubaren Anzahl an
2: Profisportlern. Gut, ich sage mhm. eh, null.
0: Oder seien wir mal fair, bei Hertha wird es wahrscheinlich mehr kosten, oder?
2: Ja. Hertha, uh, kommt, also Ostkurve zahlst du, glaube ich, boah, Oh Gott, ich habe letztens für das Relegationsspiel einen Freundschaftspreis vom äh, Mitglied bezahlt, äh, 12 Euro. Aber das, was das in echt gekostet hat, weiß ich nicht. Ja, ähm, da bleibt also manche äh, tötern
1: und funktioniert von Hertha schon die Spucke weg, dass er irgendwelche Unverständliches tötert. Ne? Ähm, so, andere Sorry. Der Preetz hat irgendwas getötet, was keiner verstanden hat. Also. Hab sogar <lacht> ich
2: mitgekriegt. Prez? Hm? Ich bin nicht mehr bei Twitter. Oh, du hast das, du hast aber, das verpasst. Aber ja. das siehst
0: du, also du weißt, worauf ich
2: hinaus will. Also ich, ich wäre ich wär, ich wär tatsächlich, wenn ihr jetzt sagt, komm, Martin, wir gehen am Wochenende zum Football, äh, Thunderbirds gegen Spandau Bulldogs und äh, Eintritt kostet 10 Euro, sage ich, pf, okay, dann gehe ich vorne noch zur Bank. Und ähm, was ich als Fan erwarte, der, oder Interessierte erwartet, ähm, ich möchte gerne ähm, ein gutes Bier, ich möchte ähm, ja Wurst Pommes, keine Ahnung und äh, am besten dass da ein paar Chilida tanzen, das ist für mich Football, ähm, irgendwie das ist cool. Da fängt dann aber schon Musik läuft. Ja, ja, hat das ja schon erzählt letztens, da waren Chilida, die haben aber nicht in der Halbzeit getanzt. Ist auch blöd. Wozu waren sie dann da? <lacht> ähm, so und dann möchte ich vielleicht noch Merch kaufen. Das ist für mich das eigentlich. Ich gehe dahin. ich möchte ein Cappy vielleicht kaufen oder T-Shirt. So das, ist so, das sind so die Dinger, die ich beim Football erwarte. Ja, und das ist auch Werbung für dich als Verein,
1: weil ähm, ich sehe es ja so, jedes Spiel ist auch Werbung für potenzielle neue Mitglieder. Sei hm. es komplett neu im Sport oder schon bekannte Leute, ähm, hm. die sich den Sport schon machen. Und wenn ich da, sage ich mal, exorbitanten Eintritt nehme den sich nicht hier leisten will, ne, weil viele Leute fahren den vielleicht auch hin. Ne. Jetzt mal beispielsweise, ich bin ein interessierter Sportler aus Dortmund und soll in, fahr dann eine Stunde nach Düsseldorf und dann kostet der Eintritt da 15 Euro. Uff, na, nee, fahre ich vielleicht nicht hin. Ich zahle schon 10 Euro Sprit dahin. Nee, lasse ich mal. Aber wenn es weniger Eintritt ist, fährst du dahin und denkst ja, hm, ist doch ganz cool. Ja, ich frage vielleicht doch meinen Headcoach
2: an. Ist ja auch was, was mich auch wundert, ihr wart ja letztens bei Just äh, Just Fittets und und hm. kenne den Laden ja auch. Äh, kann das, was ihr über den Laden erzählt habt, auch nur zustimmen. Wie viel kriegen wir jetzt nochmal von denen gezeigt? 200 Euro waren das. Ne? Also
1: ich habe ja ungefähr 80 Cappies ja. rumfliegen.
2: Nein. <lacht> Nein, ich bin auch Kunde bei dem Laden und äh, ich mag den Laden sehr gerne und das sind coole Typen. Und ähm, Vereine haben ja da die Möglichkeit, New Era Base Caps äh, sich einen Rolling machen zu lassen. Der kostet einen Hunni, glaube ich. So, Aber die nächsten Dinger kosten dann reguläre New Era-Preise mit einem individuellen Logo. Und das wäre doch zum Beispiel auch geil, dass so ein Verein hingeht und sagt, hey, 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 wir machen jetzt hier für die Spieler, wir haben die Spieler vorher gefragt, mach mal äh, 40 Snapbacks äh, und, und äh, dann machen wir gleich noch äh, 30 dazu. Fans kaufen das, weil es New Era ist. Mhm. New Era ist so eine geile Qualität, auch jetzt für die Zielgruppe. Wäre doch auch nochmal ein geiles äh, Merchandise-Ding.
1: Ja, und das ist halt das Coole. Wenn du irgendwo hinkommst und sagst, ich habe 5 Euro Eintritt gezahlt und kann mir noch zwei T-Shirts kaufen, hast du aber was, schon 10 Euro weg, überlegst du dich vielleicht nochmal ein T-Shirt.
2: Also, sorry, der, die, die, diese Differenz zwischen 10 und 5 lasse ich jetzt nicht gelten. Das sind nur 5 Euro. Also ist ja ein reicher Schoen. Das ist wie dieser
1: nicht? eine Typ, von, der jetzt irgendwo bei Ryanfire irgendwie rumguckt, der gesagt hat, so, ja mein Gott, die 50 Euro Eintritt, die versaufen Jugendliche an den Tag.
2: Mhm. Also nicht, dass ich ihm Recht gebe, aber ich gebe ihm Recht. Alter, du bist so ein Steuerberater, Rookie, ey, das ist echt glaublich. Oh mein mm. Gott, 5 Euro. Ich verkaufe Käse, mm. da kostet zum kostet so kleinen Taler 9 Euro. So. Aber, ähm. Ey, mein
1: Käse äh, ist nett zu mir. Weißt du, was er mir gesagt? Ja. Da steht mm. Ja drauf oder Danke oder Tipp.
2: Meiner meine sagt immer auf Französisch, Banon. Oh Gott, ey, Kontin. Kälte. Was haben wir für einen Schnösel hier bei uns? Ich weiß, ich weiß Das, das Tätos, nicht. der Schnösel-Podcast. Tut mir leid, dass ich so ein arroganter Schnösel... Du reißt dir das Niveau
0: ganz schön ein hier. So, war war so und das aber ist da war, bei euch schon wirklich schwer. War war. Aber
1: wir haben noch ein anderes Thema. Ne? Ja, es gibt auch Pound Sachen, auf. für die man teilweise auch Geld bezahlen kann wenn man Pech hat oder hat Glück, mm, je nachdem.
0: Genau. Ähm, kommen wir zum Thema Jugendcamp. Und da würde ich gerne noch vorher ausführen. Interessanterweise, ohne dass wir äh, jetzt irgendwie mit jemand drüber groß gesprochen hätten, habe ich äh, zwei Anfragen bekommen, ob wir ein Shootout machen können für Jugendcamps, die demnächst anstehen.
2: Mhm.
0: Äh, und das ist jetzt unser nächstes Thema, Jugendcamps. Was,
2: was ist ich denn da, ein doch, Shoot wir, äh,
0: was, Shootout? Ein Shoutout. Nennst du ein Shoutouts?
2: <lacht> Ein Shut-up.
0: Und ähm, <lacht> zum einen, ähm, jetzt muss ich mal gucken, äh, die Osnabrück Tigers, na, da hat sich jemand bei mir gemeldet. Ähm, tut mir leid, ich habe den Namen vergessen, sei mir nicht böse, aber ich weiß äh, auf jeden Fall Osnabrück und Tigers. Ist ähm, bist normal,
1: bei Gerhard, der vergisst immer seinen Namen. Danke, Anna. Uwe. <lacht>
2: Die OSC Tigers. Ähm,
0: genau, dort wird es demnächst ein Jugendcamp geben und äh, da wurden wir gebeten, ob wir, ob wir da nicht da mal äh, ansagen können, dass das stattfindet. Und zwar wird es am 24.07. ein Quarterback-DB-Wide-Receiver-Camp geben und am 31.07. ein O-Line-D-Line-Camp und am 14.08. ein Linebacker-Running-Back-Camp, ich glaube, bei den Tigers. Und es wird für jede Position zwei Trainer geben. Es gibt dann auch externe Trainer, und das Ganze von jeweils 9.30 Uhr bis 13.30 Uhr. Und jetzt steht da hinter für alle von 10 bis 19 Uhr. Keine Ahnung. Das äh, hat sich mal für mir da was, ne? ja. ja. Da
2: wünsche ich mir äh, den ersten Song heute für unseren Kartoffelsalat. Den haben wir total vergessen heute. Und zwar oh. wünsche ich mir von der äh, Band Daughter den Song Youth. Mhm. Okay. Gut.
1: Du hast ja Sachen drauf, ne? <lacht> ähm, also, yeah! ja. Aber die Frage ist jetzt in diesem Powerdive, ne? Welchen Sinn machen denn Jugendcamps? Ja, warte
0: mal, ich bin noch, noch gar nicht fertig. Ich bin noch, noch gar nicht fertig. Also, Anmeldeformular, nee, ist, ab, ist, ab, ja, Anmeldeformular ist ab nächste Woche äh, auf dem Insta-Channel von den OC Tigers äh, zu finden. Dort könnt ihr euch dann ähm, könnt ihr euch dann informieren und anmelden. Und der Ort ist dann jeweils die Gruppe Straße 8 OC Kunstrasen. So, Ist das dann, wirklich so? Ja, Dann haben mir die Thunderbirds dann nochmal äh, geschrieben und gebeten, ob ich das hier auch nochmal announcen kann. Weil die Thunderbirds sind jetzt nämlich dabei, ähm, ihr Jugendprogramm wieder aufzubauen. Das ist ja in der Corona-Zeit äh, komplett eingeschlafen. Und die werden am 23. Juli äh, ein Camp machen. Da kann jeder Jugendliche hingehen. Ähm, Treffpunkt ist 9.30 Uhr. Das ist dann... Uh, Stadion Britz-Süd, Bukordamm 13, ähm, ja 9.30 Uhr treffen, 10.30 Uhr geht's los, 17 Uhr ist Ende und dort werden auch Gastcoaches da sein, die, die dort helfen und da kann dann halt jeder reinschnuppern, der will. Also, liebe Eltern, ihr Gott. könnt euren missratenen äh, Nachwuchs endlich mal loswerden, falls ihr zu Hause endlich mal wieder Ruhe haben wollt und pimpern wollt habt ihr jetzt die Möglichkeit, eure Jugendlichen da jetzt mal wieder rauszuschicken und mal was Sinnvolles tun zu lassen.
1: Und liebe Eltern, die noch keine Kinder haben, falls der Ehemann ein Idiot ist, dann könnt ihr ihn gerne als Tackle da
0: anmelden. Genau. Also die die OC Tigers am 24.7., 31.7., 14.8. Wo habe ich die? Hier am Straße 8. In, in Osnabrück und die Thunderbirds am 23. Juli im Stadion Britz-Süd-Bukwad
2: am 13. Da kommt auch schon der nächste Song für den Kartoffelsalat von den Villagers, Set the Tigers Free.
0: Okay, danke. <lacht> ähm, und dann gibt es noch ein Sichtungscamp von der U14 Green Machine, die äh, am 13. August in Bochum und am 14. August in Paderborn ein äh, Sichtungscamp äh, für die U14 äh, abhalten. Ähm, da habe ich aber keine näheren Infos, da müsst ihr dann mal eure Vereine fragen, weil da gehen ja dann eh nur Leute hin, die dann schon im Verein sind. Sinn macht es aber, nur hinzugehen, wenn man auch Interesse oder die Möglichkeit hat, dann später äh, an den Camp in Kroatien teilzunehmen. Und Ziel ist es hier, dann äh, schon einen 90-Mann-Kader zu definieren, der dann später natürlich runtergekuttet wird, aber dann hat man so die ersten 90, wo man guckt, dass man die nach Kroatien kriegt und dann, ähm, ja... Und äh, die ganzen
1: Informationen zur Queen Machine es auch über die Homepage der Queen Machine, die ah, den wahnsinnigen Namen hat, Queen Machine de. <lacht> <lacht> ah. ne? Also der MacBook sind Das war das echt ein Stück weiter. Gehört, ne? Ne? <lacht> genau, ne? Dieses hawaiianische M, ne? Ähm, <lacht> Wer kennt also, das nicht? Jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich, Käthe, ne? Eine Jugendauswahl U14, davon kannst du in Berlin nur träumen, ne?
0: Vor allem die nach Kroatien äh, düster. Wie, wie geil ist das denn? U14? Auswahl, wie jede Das ist der Hammer. Ist der Hammer. Die,
1: U, die U19 geht nach Kroatien, die U16 geht nach Kroatien, die U14 geht nach Kroatien. Ich weiß gar nicht, haben wir schon eine
0: U10-Kühnmaschine? Muss man nachfragen. Wir sollten irgendjemand mal vom NRW-Verband mal zu uns einladen. Dann muss uns da mal ein bisschen aufklären, wie, wie sie das schaffen. Ja.
1: Vielleicht so, <lacht> jemand aus anderen Ländern einladen, um zu nehmen, mal zu sagen, wie es geht. <lacht> genau. Ähm, aber welchen
2: Sinn machen Jugendkämpfe? Genau, das
0: ist jetzt, äh, jetzt genau. das Thema. Ähm, Kommt drauf an, was du für Camps machst. Also für, für die Auswahlteams ist es natürlich wichtig äh, zu gucken, wer bietet sich denn erstmal überhaupt an für so ein Auswahlteam und das kriegst du ja meistens dann mit, wenn du die Leute alle an einem Ort hast ähm, und dann halt mal so ein Training durchlaufen lässt und dann guckst du halt, wer ist geeignet und wer nicht und dann kannst du eine Selektion schaffen. Ähm, so wie die Thunderbirds und die OC Tigers es jetzt machen, kannst du auch so ein Camp veranstalten, wo du versuchst neue einzuladen, um ihnen Football näher zu bringen, äh, so als Kennenlernveranstaltung. Oder du kannst eben halt auch sagen, ähm, du hast ein bestehendes Team und gehst ins Trainingscamp mit denen, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen in der Episode die Chaos Camper. Und worüber wir jetzt letztes Mal gesprochen haben und was uns da ja auch wirklich ein Anliegen ist, du machst ein Camp, was vereinsübergreifend stattfindet, vielleicht organisiert vom, vom Verband, wo wirklich alle Fußballspieler aus der Region äh, ankommen können und ähm, gemeinsames Training machen können.
2: Ja. ja. Ich war ja einmal bei einem Jugendcamp von den Berlin Bandits, an oder dazu mal. Und, ähm, also ihr gesagt mir gleich, wie das heute abläuft. Damals war das... Etwa 60 Kinder auf einem großen Platz, da hinten auch äh, ähm, Wilmersdorf, ne? Stadion Wilmersdorf auf so einem Seitenplatz. Und irgendwann haben wir alle Flag gespielt. So, in, in, in 80 Teams haben wir Flag gespielt. Und äh, irgendein Coach erzählte: Ja, der geilste Quarterback aller Zeiten ist Joe Montana. Mehr habe ich mir nicht gemerkt von dem Tag. Also es war wirklich nicht so prall. Es war nicht so geil und hat jetzt nicht Bock gemacht. Ich glaube, da hat Flugzeug. man heutzutage
0: also schon ein bisschen dazugelernt.
1: Wollte ich gerade sagen, da ist man pädagogisch schon ein kleines Stückchen weiter, was so Sachen vermitteln angeht. Also ich kenne es von Teams, die machen Camps für sich selber. Einfach um sich selber intern weiterzubilden. Also teamübergreifend, aber die dann auch so Summer-Camps machen, so in den Ferien, so nach Motto Ferienbetreuung für ihre Kinder. Ist natürlich ein logistischer Aufwand, weil wenn es von von Montag bis Freitag geht, muss ja erstmal Coaches finden, die da Zeit haben, sich Urlaub nehmen. Es gibt Teams wie in Mönchengladbach, die finden immer wieder Coaches, die dann diese eine Woche sich Zeit nehmen in den Sommerferien. Mhm. Was eine krasse Nummer ist, aber nicht selbstverständlich. Hat aber auch den Vorteil, du gewinnst dadurch neue Spieler. Natürlich ich muss, nicht alle. Man ne? muss
0: dazu sagen, 2010, schon eine Weile her, war ich ja auch in Mönchengladbach. Ähm, mhm. Und da war der Jugend-Head-Coach Oliver Nitschmann. Und ich hoffe, dass ich den nächste Woche sprechen kann oder wir die nächste Woche sprechen können. Ich habe schon mit ihm telefoniert, Interesse hat er. Und der hat damals ein hammergeiles Jugendcamp organisiert. Und das war eben halt auch vereinsübergreifend, aber organisiert von den Mavericks damals. Und äh, letztendlich waren da über 150 Kids verteilt auf zwei Kunstrasenplätzen äh, und ich weiß nicht, wie äh, viel, viel Dutzend Trainer dort angekarrt worden sind. Ich meine, wir waren auch Trainer aus Berlin da. Äh, und das war so eine geile Experience, ähm, dort 150 Kids da rödeln zu sehen, fachmännisch gecoacht von sehr vielen versierten Trainern mit einem, mit ja, äh, jedes jedes äh, Kid hat dort ein, äh, dann ein T-Shirt gekriegt und, und eine Shorts. Also sah alles sehr professionell aus. Äh, zwischendrin gab es was zu essen. Und das war ein hammergeiles Programm. Und, und sowas ist ja nicht nur du, du, äh, äh, ein Mehrwert für die Kinder, die dort was lernen, natürlich. Ich finde aber, das Event an sich ist schon so ein geiler Mehrwert, dass die Kinder dort mal richtig so, ein, so einen Hauch von professionellen Football kennenlernen und vielleicht auch die, die Jugendlichen aus anderen Vereinen kennenlernen und nicht als Gegner, sondern als jemand, mit dem man mittrainiert und man lernt neue Trainer kennen, neue Sichtweisen, man kann networken, auch als Trainer, der da hingeht. Und von daher sind so eine großen, offenen Camps immer schon eine ziemlich geile Sache.
1: Also ich habe zwei Arten von Camps äh, erlebt. Ähm fragen wir mal, diesen großen Camps haben von irgendwelchen Amerikanern, die in Europa wohnen, die dann irgendwie so 120 Euro oder 170 Euro für ein Wochenende nehmen, dafür, dass du dann da zweimal vier Stunden geteacht wirst von denen. Natürlich auf einem anderen Level. Cooler finde ich dann immer so die Angehensweise von manchen kleineren Teams, die sagen, lass uns ein Camp machen und Zielrichtung ist erstmal, es muss uns Bock machen. Ne? Alle von uns müssen Spaß dran haben, und Leute, die von außerhalb kommen, stecken wir damit an. Das finde ich eine relativ äh, blöde Herangehensweise, die ist total einfach und funktioniert dann auch meistens. Muss musst aber vorher mal sein, was ist eigentlich Ziel von diesem Camp? Was will ich erreichen? Will ich jetzt nur mhm. ein Camp für uns machen, offen für alle? Ne? Oder äh,
0: will ich damit Geld verdienen? Bei Geld verdienen bin ich immer ein bisschen raus, weil das finde ich immer ein bisschen blöd. Ne? Ja. Wenn es kein Ziel hat, dann kommt sowas äh, rum, Martin, wie bei deinem Camp, äh, mhm. an dem du teilgenommen hast. So, lass einfach mal machen. Okay. Kurze Zusatzinfo. Äh, meine Frau hat im Hintergrund noch mal recherchiert. Und ähm, der junge Mann von den Osnabr Osnabrück Tigers, der mir... Äh, diesem Poster geschickt hat mit dem Camp. Das ist unser Lukas Höhne, der hört uns ja auch schon eine ganze Weile zu. Ah, und der ist das? Ja, genau. Sorry, Lukas. Ich und Namen, das ist. Ja. Aber genau, das war das war Lukas aus Osnabrück, der uns das da mitgeteilt hat und mich gebeten hat, das einmal zu announcen.
1: Ja, ähm, wie, wie Martin es erlebt hat, das klingt jetzt ein bisschen un dabei zu sein, wie so ein Camp nach dem Motto: Lass uns mal ein Camp machen und gucken was wir machen. Und am Ende spielen wir Flag. Okay, das
2: ist ein Plan. Es wirkte auf mich damals wie: wir suchen ein paar neue Spieler für einen Verein. Kann genau. man ja auch machen, oh, so wie die, die Sanderbots
0: das ja auch machen. Ähm, ja, aber, aber es dann, war halt keine Struktur, genau. es war
2: halt kein, es, es, keine. Also, ich, ich habe erst erlebt, wie, wie es halt eben absolut nicht laufen soll. Und mich würde mal interessieren, wie, wie, wie läuft es? Also, die Kinder kommen da an? Äh, hallo, ich bin Coach Kälte, ich bin Coach Carsten und wir zeigen euch heute mal ähm, Football. Oder wie? Nee, also. Läuft es. So ein Camp planst du ja eigentlich
1: sehr lange im Voraus, weil du brauchst ja erstmal einen Platz, du brauchst Leute und sowas. Ne? Ähm, wenn du gut planen willst, dann sagst du, okay, nächstes Jahr im Sommer will ich ein Camp machen und das fange ich jetzt an zu planen im Juli, beispielsweise, damit du gut Vorlauf hast.
0: Was ich... Vielleicht gut finden würde, wenn man bei so einem Camp, wenn es gerade darum geht, neue Leute zu werben und sie vom Football zu überzeugen und die den Sport halt noch nicht kennen, für jede Positionsart so ein paar Drills aufzubauen, so eine Art Parcours, mhm. die gleichverständlich sind. Genau, wo man, wo man dann halt Grüppchen bildet von fünf Leuten und dann gehen die einmal so jede Station durch und haben mal so jede, jede Station, jede Position mal kennengelernt. Und dann kann man dann gucken, hey, macht dir das Spaß? Hast du Bock auf die B? Oder bist du mehr so der runningback Typ? Ähm, wo die Leute dann halt auch mal so ein bisschen Football erfahren können. Und cool wäre es dann noch, wenn man, wenn man dann halt dann rausgefunden hat, wie sich das so verteilt, wenn man es schon rausfinden kann ob man nicht schon so kleine Teams bilden kann, die die dann so Touch-Football-mäßig gegeneinander spielen können oder so, damit sie einfach so ein bisschen Football-Experience kriegen. Und dann sollte man wirklich alles nutzen, was man da hat. Ähm, Cones, äh, Dummies, wirklich alles an Bällen, Shields, Step-Overs, damit da halt wirklich Remy Demi auf dem Feld ist. und. Genau, das
1: ganze Equipment, was man sonst nie benutzt, sollte da wenigstens mal benutzt werden, ne? ja. weil es sieht halt aus ne? und da, du musst den Leuten das auch richtig verkaufen, wenn es Zielsetzung ist, neue Leute zu gewinnen. Ähm, wenn Zielsetzung... Kinderaugen müssen funkeln, ja, ja, die müssen genau. funkeln. Ne? Die Eltern müssen das Gefühl haben, zum Beispiel, dass da ein Plan hinter ist. Also du brauchst mindestens einen Ablaufplan, der jederzeit ersichtlich ist. Tackerst du irgendwelche Bäume ran, machst du Handouts online irgendwie. Hauptsache jeder weiß, ne, mein Kind hat von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr ist bei Coach so und so und die machen da irgendwas, was ich nicht verstehe, aber der ist dort und dort. Ich weiß an welcher Station er ist, wer ihn gerade betreut. Ne? Und äh, quasi so wie so ein Stundenplan. Das, das ist schon mal Gold wert, weil damit verkaufst du dich als Verein auch als wir sind organisiert und nicht so wir schmeißen Martin ein am Kopf und am Ende darf er sich irgendwelche Flaggen in die Hosen packen.
2: Aber man muss natürlich aufpassen, ja, dass sozusagen dieser erste tolle Eindruck, wo dann die Kinderaugen funkeln und man geht begeistert nach Hause mit dem T-Shirt. Das, das, das muss ja auch weitergehen. Ne? Wenn ja, ja. Man jetzt ein als also Kind ich, entscheidet, zum Verein geht, ne, dann, dann, dann darf die erste Begegnung dann bei einem normalen Vereinstraining nicht so scheiße sein. Also, also ich man glaube, kann es der, natürlich nicht.
0: Ja. Wer verstanden hat, dass so ein Camp ungefähr so laufen können oder laufen sollte, hat auch, glaube ich, verstanden, wie vernünftiges Training aussehen sollte. Hm. Im besten Fall. Würde ich, würde ja. ich jetzt mal davon ausgehen. Ne? Ähm, mittlerweile sind ja sind ja so eine, so eine Trainerlehrgänge schon solide. Und wie gesagt, wer sich erstmal die Idee macht, wie kann ich Jugendliche wirklich vom Football begeistern, was braucht es dafür, Da macht sich auch irgendwann Gedanken, wie ein Training strukturiert aussehen könnte. Also da ist der Schritt, glaube ich, nicht so
2: weit. Ich In meiner Suche nach irgendeinem Sport bin ich tatsächlich mal in einem Schießverein gelandet. Ähm, der war am U-Bahnhof, äh, Paradestraße unten drunter ist, ist, eine, ist eine Schießanlage, wer das nicht weiß. Ich weiß, ähm, du mal vergleiche. Und ja, dass die Erfahrung war, ähm, man hat mich mal angesprochen bei einem Gartenfest, da habe ich ganz gut geschossen und dann, ey, komm nochmal mal zum Schießverein und Mensch, ja, geil, erstes Mal da im Schießverein da und beim U-Bahnhof da äh, rumgestanden und oh, toll und ah, Leute kümmern sich und guck mal da, steckst du die Karte und dann hältst du das so, Begleitung, beim zweiten Mal, ähm, ja, ähm, wo kriege ich denn jetzt das Gewehr? Okay, ich, ich suche mir einen Platz zum Schießen. Und war dann total alleine. Also das war dann halt auch nicht so, dass man das dann fortgeführt hat. Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, Ort, ja.
0: wie, man, wie man Jugendliche oder Rookies generell ähm, vielleicht besser einbinden kann. Und da gehört ja zum Beispiel eben auch dazu, dass man ihnen äh, einen Partner zur Seite stellt. ja ein Paten, der ihm dann mhm. so ein bisschen durchs Training mitbegleitet und immer erklärt, was jetzt hier gerade los ist. Äh, wie heißt die Übung? Was müssen wir da machen? Worauf musst du achten? So, sowas wäre dann halt schon gut. Oder eben einen Rookie-Coach zu haben, der dann die Neuen dann da abholt und nur die Rookies dann begleitet und dann einarbeitet. Haben wir auch schon. Also, ja,
1: Individuationsfigur. Ne? Ähm, ähm, ich kenne das aus einem anderen Verein. Ne? Wenn ich den Namen da bin, ne? da kommt immer die, die Mutter zu mir und stellt mich allen vor: Ja, das ist der erste Coach von meinen Jungen. Das ist der erste Coach von meinen Jungen. Das, das ist 15 Jahre her. Ne? Ähm, aber das ist der erste Eindruck, den die Leute haben. Und da, da stiftest du Identifikation mit einem Verein, mit solchen Sachen. Und so wie Martin bei dir passiert ist, ja, pff, du warst ja wahrscheinlich sehr oft noch da. Ne?
2: <lacht> äh, Kommt, bei den Schießvereinen oder bei den Bandits? Beides.
0: <lacht> ja einen die, großen Unterschied.
2: Äh. Und wie gesagt, dann gibt es da noch die, die vereinsübergreifenden
0: Camps, die finde ich auch sehr wertvoll. Und die sollte man halt auch machen, eben um den jugendlichen Event zu bieten und eben halt auch den Austausch Austausch zwischen den Spielern zu generieren, zwischen den Coaches. Mhm. Und das war ja auch Coach Andys Ansinn, alle mal auf ein Level zu bringen, sowohl Trainer als auch Spieler. Weil du kannst auch als Trainer da hingehen und dir das angucken. Und am besten wird sowas begleitet, vielleicht noch so mit einem äh, ja mit so einer Mini-Trainer-Convention, wo vielleicht dann erzählt wird, was machen wir hier eigentlich, was sind die Techniken, die wir hier machen und warum machen wir sie, damit eben äh, junge Trainer da vielleicht dann auch gleich mit abgeholt werden und sogar vielleicht als Walk-On-Coach mitmachen können.
1: Ja, und da kann man sich darauf verlassen, dass alle bei den Jugendauswahlen mitlaufen, äh, weil die Zeit muss ausbefinden und da bin ich ein großer Fan davon, das mal mitzunehmen. Es gibt ja Camps, da kannst du als Coach Walk-On machen, du läufst einfach nur mit und Stellst nicht mal Hütchen auf, sondern schau es einfach nur zu, wie es gemacht wird. Und da kannst du auch schon eine ganze Menge lernen. Mhm. Ähm, ich finde es halt manchmal nur schade, dass manche Leute halt so eine Scheu haben, dass dann Leute zu so einem Camp gehen. Oh, dann wirst du abgeworben. Bliblab, blub, 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 Ja, wenn der denn abgeworben wird, dann ist er eh schon mit einem halben Fuß aus der Tür raus. Also, äh, pff, ne? mein Gott. Also, da bin ich inzwischen los, was das angeht. Wer gehen will, der geht. Der braucht nur eine Motivation. Wenn ich Glück habe, bin ich nicht die Motivation. In ja. ja, ich
0: finde aber auch, dass jeder Trainer, der bei sowas mitmacht, unter so einem gewissen Ehrenkodex äh, da antreten sollte und sagt, ich mache das hier für die Kids, nicht für meinen Verein.
1: Genau, und ähm, ich denke bei solchen Sachen, wenn du als Trainer so cool bist und so authentisch bist wie möglich, dann musst du niemanden gezielt ansprechen und sagen, die sich so, boah, der Kate ist so eine coole Sau, da will ich mal hin.
0: Mhm, absolut.
1: Ne? Dann kommen die von selber, ne? Weil äh, es gibt genug andere Coaches, die die
2: oversellen sich. Ne? Kommst zu uns, ja, wir haben dies und jenes. Blub, blub. Schnauze. Hey, Moment, so habt ihr mich hierher gelockt mm -hmm. in diesem Podcast. Ich dachte auch so, ich wäre auch zum coolen Coach Kälte. Nee, sorry. Ja. Darf ich das Kälte-Geben ja. für. <lacht> ah. Nee, aber so habt ihr mich hierher gelockt. Genau mit diesen Dingern. Beim Tryout so war cool. Und ja,
1: der Martin, der zum Kälte
2: jetzt kam. Jetzt sind ich hier. <lacht> trinke alkoholfreies Bier. Na, und dann hast du die bittere das Realität äh, erkennen müssen. Ja, aber ganz im Ernst, wer da Angst hat, irgendwie, ähm, äh, dass da Spieler, junge, junge Menschen abgeworben werden. Äh, die halt schon Unsicherheit. Das und die ist ja total unfohlen. überraschend,
0: dass sowas passiert. Andersrum kann. haben so eine Trainer halt auch nicht zu suchen, finde ich.
2: Ja, und ich denke mal viele... Aber Lü automatisch spricht sich das herum ja rum. Ne? Wenn, wenn man sagt, ja Mensch, bei dem äh, Camp war der Coach, der war cool und der, Spiel, der ist übrigens Coach bei XY. Na klar schickst du dann dein Kind dahin wenn Wenn es auch noch vom, Arbeits äh, vom vom Weg passt, äh, warum nicht? Ich
1: sag mal so, ist noch kein Spieler äh, hat ein Team verlassen, nur weil Coach X ihn angesprochen hat. Das ist der einzige Grund, ist dass er gegangen ist. Meistens so ein anderer Grund da, nach dem Motto, bisherige Team, habe ich das Gefühl, ich hänge da Fest auf mein Level. Es gibt immer mehrere Gründe, warum jemand geht. Nicht nur, weil einer ihn angesprochen hat.
0: Ja, und hier in Berlin ist man jetzt zumindest so weit, dass man äh, für die Auswahl schon mal ein, zwei Camps mehr anbietet als in der mhm. Vergangenheit. Da gab es meistens dann halt, ja, wir bieten vier Wochen vor, vor äh, Jugendländer-Turnier dann das Training an. Jetzt gibt es mittlerweile auch schon mal so die ersten Sichtungscamps. Äh, wurde dann auch vom Verband Berlin-Brandenburg dann halt auch kommuniziert und habe dann auch gleich drunter geschrieben, jetzt wäre es halt nur noch schön, wenn man jetzt halt auch mal für die unteren Altersklassen dann mal eben so eine vereinsübergreifenden äh, Camps mal anbietet, äh, einfach mal um zu lernen. Ne, so, ja. so, ganz im Sinne von Coach Andi.
1: Ja, also ich sag mal so, ich glaube wir sind Unisone, es macht auf jeden Fall Sinn.
0: Ja, absolut. Wenn man es ja. richtig macht. Ja, ich meine, wir wollen, ja, also, unsere, wir wollen so, unsere Jugendlichen äh, ja begeistern von dem Sport. Ne? Und wir wollen ihnen ja die große, weite Welt des Footballs zeigen. Ähm, ja, klar also, muss jeder Verein gucken, dass er se seine Loyalitäten aufbaut. Ja, und wenn er das geschafft hat, dann ist so ein, so ein, so ein, so ein Camp auch gar keine Gefahr für Abwerben.
2: Ja, also diese Liebe, die ihr zu diesem Sport heute wieder zeigt, alle Achtung. Ja, sonst hätten wir den ja nicht 20 ja. Jahre lang gemacht. und deswegen Boah, ich fühle mich so alt. vom Deswegen kommt von Pantera This Love jetzt auf die Liste. Oh, uh, Pantera uh. von dir. Na ja, klar, ich habe da Ahnung. Uh. Ich
0: war heute jeder uh. eh Meinung, ich habe mir heute nämlich mal wieder so eine Metal Playlist zusammengestellt. Wir müssten eigentlich mal so einen Podcast über Metal machen.
2: Oh Gott! Aber ich habe auch bei dem, nach dem letzten Podcast gedacht, wir müssten eigentlich mal eine Off-Topic, also die nichts mit Football zu tun hat, äh, Folge machen über Kindheit in West-Berlin. In West-Berlin. Okay. Ja, oh. also als wir über den Kudam und Mini-City gesprochen haben, da, ich habe es ja vor Ort gesehen, eure Augen haben gefühlt. Ich kann, halt, ja, ich wie, kann. Die Kinder oh beim Jungkern. Ich
0: kann mich an meine Kindheit nicht mehr erinnern. Ich bin, glaube ich, einfach so, so wie ich bin, auf die Welt gekommen. Und zack war ich da.
1: Das befürchte ich das ist auch. Mich an, äh, ein angebliches Falco-Zitat. Ne? Wer, wer sich an die 80er erinnern kann, War hat sie dabei. nicht erlebt.
2: <lacht> und noch ein Song von, zum letzten Podcast. Ja. Ähm, da habt ihr über Trauredner geredet. Oh. Äh, nachdem <lacht> wir das alle falsch verstanden haben und statt Trauer, also statt Trauredner von Trauerrednern äh, geredet haben. Ähm, auch schön, dass ihr nur über euch geredet habt. Ja, ich wäre nämlich ein toller Traurredner. Ich glaube nicht. Ja, wenn man zu einer Hochzeit mich einlädt, dann wirklich nur Liebe, Liebe, Liebe. Ja? Mhm. Aber bei euch gibt es den Song von Rated, A Punch-Up at a Wedding. Da muss ich mal sagen, Martin hat sich ja schon
1: beschwert in unserer internen Gruppe. Ich flaudere äh, mal aus dem Nähkästchen. Oha. Ja, dass, ui, wenn ui, er ui, ui, ui. ist, ne? da gibt es ganz
0: viel Nachwuchs. So, sind sehr. das kommt auch noch auf.
1: Ja, und äh, Dr. Feuchtgebiete, ne, für ihn ist jetzt dieses folgende Lied von der mexikanischen Ska-Band, Inspektor Besame, Besame Mucho.
2: Das oh heißt, grüß mich
1: viel, du Arsch, nicht, was du wieder denkst. <lacht> mein <lacht> Gott, Besame. Okay, um, so. Besame Mucho. An dieser Stelle mal...
2: Wie heißt der Künstler?
1: Inspektor. Inspektor. Mit K natürlich. Um, Witzig, ich habe äh, von einer Fußballspielerin aus äh, aus der Schweiz in der Instagram-Story gesehen, dass sie, äh, kommt gerade auf besamelmucho Mucho, Spanien, war die in Spanien unterwegs, ne? schön äh, hier Bierkönig, ne oh, drei Tage durchfeiern, zack, drei Tage Corona-Krank zu Hause. Ah, Dankeschön. Kette, ist dir schon mal aufgefallen, dass gerade sehr viele Spiele äh, verschoben werden
0: oder ausfallen, weil anscheinend ein paar Leute Corona haben? Ähm, ja, ne also wer gedacht hätte, im März ist Corona vorbei, der hat äh, sich, glaube ich, geschnitten.
1: Ja, ne? hm. ja, viel Spaß, ey. Ja, einer äh. unserer
0: Spieler im, 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 äh, im, im zweiten Herrenteam hat dann äh, seinen Jungs dann halt auch gesagt, ne, benimmt euch Jungs, tragt Maske in der U-Bahn und dergleichen. Wir wollen ja wir wollen ja die Saison jetzt äh, loslegen und durchspielen. Fand ich sehr clever von ihm. Sehr smart. Äh,
1: ja, ist ein Berlin auch, glaube ich, wichtiger. Ich, wir sind im Flächenstadt, da sind viele mit dem Auto unterwegs. Ähm, ich bin mal gespannt, welches Team jetzt hier in den Gefilden, sag ich mal, durch die Saison kommt, ohne einen Spielausfall erleiden zu müssen.
0: Hattest jetzt mal ein anderes Thema? Hattest du nicht vorhin irgendwie äh, was gesagt? So, du, dir ist ein Gerücht zu Ohren gekommen, dass äh, wie GFL-Teams jetzt verfahren müssen, so von wegen zweiter Herrenmannschaften. Äh, Nein, das war
1: kein Gerücht. Das war, äh, das war etwas. Ähm im Gespräch mit einem ehemaligen Panther-Coach, der selber gesagt hat, im, im, so im Nachhinein der letzten 20, 30 Jahre, die er erlebt hat, ähm, er das, deshalb gesagt hat, dass jedes GFL-Team mindestens eine Jugendmannschaft haben muss und so weiter und so fort. Blablabla, mhm. Ist weit schick und schau. Ne? Aber viel wichtiger wäre es, ne, dass so. GFL-Teams verpflichtet werden, Ach zweite so. Mannschaften zu bilden. Ich ne, um verstanden. da einen Unterbau zu haben. Und äh, wir sehen ja viele GFL-Teams, die dann... Äh, also meine Vermutung ist, wenn ein GfL-Team eine zweite Mannschaft hat und es läuft auf einmal nicht mehr so, dann wird die zweite Mannschaft dicht gemacht. <lacht> In der Hoffnung, dass da irgendwas äh, wieder gerissen wird. Aber ich fand diese Idee ganz cool eigentlich, äh, zu sagen, macht zweite Mannschaften auf, damit ihr entsprechend, sage ich mal, mehr... Ähm Unterbau das, habt. Dass das so, oder so eine, eine Kooperation, Kooperation mit, unter, mit unterklassigeren Teams ne? Mhm. Dass dann da, sage ich mal, ein besseres Gehen, Geben und Nehmen ist. Ne? Beispielsweise jetzt hier in Düsseldorf Panther und Bulldozer zum Beispiel. Mhm. Ne? Äh, das wäre auch ein gutes Kooperationsmodell. ist ja direkt nebenan. Ne? Oder in Berlin von mir aus die Adler und die Bears zum Beispiel. So als reines fiktives Beispiel. Ne? Mhm. Ja, okay. okay. Äh, Zeiten, dass Adler und Rebels, das werde ich in 50 Jahren nicht erleben, dass sie zusammenarbeiten. Ähm, ja, aber das wäre zum Beispiel so eine Sache, weil wie viele Teams in großen Städten, die nah beieinander wohnen, graben sich gegenseitig die Leute ab und kommen dann nicht auf einen grünen Zweig?
2: Was habe ich denn vorhin gesagt? Genau das. Ja, das drin. haben wir doch
0: auch schon gesagt. Dass dann
2: oh, die ja. könnten uns jetzt ein Spieler abwärmen. Äh, aber das sind diese Steuerungsmöglichkeiten, äh, beziehungsweise
1: Einwirkungsmöglichkeiten, die so ein Verband haben könnte, indem er das, sag ich mal, erleichtert. Und deswegen finde ich ja, halt diese die Herangehensweise von den Bärs und den äh,
0: Raccoons ist auch so ein Weg in diese Richtung. Ja, Aber den ich, haben die selber beschritten. Ich glaube, letztendlich wird es auch irgendwann so äh, in die Richtung gehen, dass dann die GFL-Teams eben auch die Nachwuchsteams dann für die ERF sind. Kann ich mir schon sehr gut
2: vorstellen, dass dann da irgendwie eine. Aber warum ein ist, es ist das denn in den letzten 20 Schritt? Jahren nicht alles schon passiert? Äh. Weil, um, weil der ersten, warum soll es denn? Jetzt, warum? oder anders gesagt, warum soll es denn ausgerechnet jetzt alles so toll? Weil es jetzt ein Druck von außen, von außen
0: kommt. kommt. Genau. Mhm.
2: Jetzt, jetzt, ist ja. da,
0: jetzt ist da auf einmal ein, ein großer äh, Raubfisch an den Teich geplumpt, der da jetzt äh, ein bisschen für Thermik sorgt. Ähm, und jetzt müssen die Kleinfische gucken, wie sie, wie sie sich jetzt mit diesem großen Fisch auseinandersetzen.
2: Wie war das bei der NFL Europe? Ach, das äh, war, war ja, ein anderes Seiten. Konstrukt gewesen. Das,
0: da, da, ja? da bist du gar nicht so reingekommen als deutscher Spieler. Das waren ganz wenig Spieler, die da pro Team reingekommen sind. Das waren äh, so Alibi-Spieler,
1: sage ich mal. Ja, das genau.
0: Ja? Letztendlich waren das ja, ja alles amerikanische Spieler. Das, das war komplett unabhängig vom deutschen Football. Es waren im Prinzip nur ausgelagerte Filialen. Ne? das war nicht mal richtig
1: Farmteam. Ne? Mhm. Ähm, so klassisches das system heißt ja im Prinzip, du hast ja entweder eine kleine Liga als Profiteam oder halt nur in eine, einer Liga ein Team, wo dann im Prinzip deine äh, zu, zuarbeitenden äh, Semi-Pros sind oder Profis, die für dich ausgebildet werden oder als Reservelager dienen. Mhm. Ähm, aber das ist der logische Schritt eigentlich, ne? dass die ELF irgendwie einen Kooperationsvertrag macht mit der GFL oder mit dem AVD. Und der AVD ist momentan einfach nur ja panisch. Anders kann ich es nicht sagen. Das ist einfach nur panische Reaktion. Die machen all die Sachen, die sie in den letzten Jahren hätten machen sollen, jetzt auf einmal innerhalb der letzten drei Monate. Super. Und mhm. äh, diese große GFL-Bekleidungslinie, darauf die warten wir immer noch, ne?
2: Ja. Ja, letztendlich. Äh, was ist denn da jetzt, was ist denn jetzt da aus dem, aus dem äh, Sponsoring oder aus dem Ausstatter geworden? Ja, da warten wir
0: ja noch drauf.
1: Ja, ähm. Äh,
2: so, so oh. wie wir ich mein, noch auf wenn, die Cappies
0: aus Dachau warten.
2: Ah, ja, aber Liebe Dachauer, wenn ihr das jetzt hört. <lacht> aber <lacht> aber, aber, äh, aber da ich kann ich es ja noch verzeihen. Äh, insofern, das ist ja, das ist ja, ja ein normaler
1: äh. Ligabetrieb. Die haben Saison, die haben ganz andere Probleme. Ne? Aber dann da gibt es da so ein GFL-Konstrukt, was viel Geld bekommt von dem Verein. Äh, und,
2: äh, also, aber versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen, habe ich mal gehört.
1: Und eins ja. muss ich noch sagen: ne? äh, Kate, ist dir beim Adlerspiel was aufgefallen? Was so GFL-Sponsoring angeht? Es gab kein GFL-Sponsoring. Ich habe auch nirgendswo gesehen, dass es Sharkwater zu kaufen gab.
0: Ja, ne? auch sehr, sehr seltsam. Oder wenigstens
1: als Promo-Ding oder so Nach Motto hier: äh, äh, Wodka Limette, äh, Wodka Goke oder. Wodka-Rabarber, Wodka-Zwiebel, bitteschön.
0: Nun, nun waren wir ja nicht auf der Power-Party, deswegen kann man es nicht mit Gewissheit sagen, aber sonst hätte man irgendwie so ein Auto irgendwie von denen gesehen oder irgendwie so ein Aufsteller oder so.
1: GFL-Motto für nächstes.
2: Sharkwater, irgendwas, so Getränke, Freigetränke?
1: Nee, gar nicht. Gar nicht, keine Promo-Aktion, nix, keine Aufkleber, irgendwas, ne, oder umsonst gucken von mir aus. Ne? Das also ist ja, meine was wir
0: letzte Folge auch so ein bisschen kritisiert haben. ne Die GFL ist so unprofessionell, dass es noch nicht mal geregelt ist, dass ein GFL-Team dieses GFL-Logo
2: irgendwo auf dem Rasen oder an der Bande äh, zu stehen hat. Ne? Aber jetzt mal ganz im Ernst, Jungs. Das haben wir uns vor einem Jahr über die ELF aufgeregt. Und jetzt auf einmal, oh, das <lacht> machen die. Oh, das ist oh, gar gut. Nee. Wir müssen mal Abbitte leisten. Ja, ja haben wir ganz ehrlich, Haben, wir auch, haben, wir auch, haben wir auch schon ja. öfters, ne? Die die machen also wir müssen wir benennen heute unser Lieblingsteam jeweils von der ELF. Ja, das oh, nee. ist nicht schwer, das ist nicht schwer. Ja. Also, nein, kein Berliner nein, Team. Nein,
0: das ist ja nicht schwer. Also, Was? mein Lieblingsteam sind
1: die aus Odengarn. Ich kann sie nicht aussprechen, aber ich finde dieses Death Metal-Namen Enthroners geil.
0: Enthroners! Nee, die Andronas. gibt's ja noch nicht. Die gibt's ja erst nee, nächstes Jahr. Nö, nee. <lacht> nee, aber Reinfire hat ja, hat ja so einen gewissen Impact. Ne? Also, erstmal drei Spiele ungeschlagen und die haben auch schon eine gute Außendarstellung. Äh, medial mhm. haben sie ja schon sehr vieles richtig gemacht. Ähm, haben geile Coaches am Start mit Rang und Namen. Ja. Also... Hut ab.
1: Wollte ich sagen, Coach Mac und sowas, das sind schon alle Leute, die aus, aus der Gegend hier, ähm, mhm. äh, ich sag mal so, äh, für, für gestandene GFL-Coaches aus dem Düsseldorfer Raum gibt es momentan zwei Anlaufstationen, das eine ist Ryanfire, das andere ist Bulldozer. <lacht> Sorry, ist so, ne? tut mir leid, liebe Panther, scheint so zu so sein, ne? zumindest von der
2: Masse her.
0: Apropos ja, aber der, nächste
2: Play, ja. der nächste Big Player äh, kommt doch aus Krefeld. Also da, 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 da baut sich doch was auf. Um, ja, das ist erstmal eine Oberliga. Aber mm, da, da, ja, da haben da die die RB Leipzig auch an ja, der
0: Die Panther haben ja jetzt einen Betriebspodcast. Genau. An, Wir haben ein, <lacht> <lacht> ah, die haben Betriebsradio.
1: Und wer hat die auf die Idee gebracht,
0: Mensch? Hm. Ja. Insider. Und, und ja. wer mischt da mit? Die Nicole. Nele. Genau. Nele,
1: ja, die Nicole war ja die andere, sorry, ich komme ja wieder durch. Nele, die war auch bei uns im Podcast. Hat uns auch netterweise
0: erwähnt, wa? Ja, äh, haben wir sie jetzt auf den Geschmack gebracht, oder was?
1: Ja, anscheinend, ne? Ähm, die haben sich nur, leider geölt. sie sind nicht der erste Vereins-Podcast. Nein, <lacht> nein. Aber okay, kann ja passieren. Ne? aber äh,
0: ich finde es sehr ja interessant, dass man sowas macht. Ich finde es nicht verkehrt. Es ist, ist ein weiteres Medium, was man bedienen kann. Und Leute, die sich äh, für die Panther interessieren, können dann da auf jeden Fall reinhören. Ähm, mhm. Klingt auf jeden Fall sehr sympathisch. Ich bin gespannt, wie sie die Inhalte füllen. Ähm, ich würde es immer ganz cool finden, wenn es da irgendwie Geschichten rund um die Mitglieder und die Funktionäre geben würde äh, und Game Day-Geschichten natürlich. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr uns da so äh, lieb erwähnt habt. Ähm, hat uns sehr gefreut und ähm, ich weiß nicht, kann man die irgendwie verlinken? Ich weiß es nicht. Ich verlinke Schauen die mal. Ne? Ja. Und apropos
1: Podcasten, ich hatte jetzt jemand mal gefragt, die Head of Marketing ist bei uns im Verein bei Krefeld, die KC. Die, die uns noch nicht gefolgt hat. Sie hat auch Probleme beim Training, die Füße parallel zu halten, dementsprechend ist sie entschuldigt, ja. Aber sie würde sich gerne mal bereitstellen, uns mal generell mal über so Sozial so Social Media mal zu erzählen, nach dem Motto, ich mach was mit Medien. Ja, Weil die arbeitet auch bei der Rheinischen Post, ne? Und es ist ja ein Thema, das hatten wir noch gar nicht gehabt. Ich meine, wir machen ja sowas, ne? Aber haben eigentlich auch selber keinen plassen Schimmer. Ne? Und die machen da auch Ravens TV und hast du nicht gesehen. Die haben ein eigenes Studio, meine Fresse.
0: Also, wenn die Ravens was richtig machen, ist es der mediale Auftritt. Von daher ist das, glaube ich, schon ein sehr interessantes Thema mal ähm, das mal hier mhm. zu besprechen, würde ich gut finden.
2: No. Ich habe eine andere Frage mir gestellt. Oha. Ich, ähm, oh Gott, das ja. kommt der Fragesteller also jetzt, schon wieder. Das ist jetzt, nein, nein, das ist jetzt so trivial, dass ihr äh, gelangweilt vom Stuhl fallt. Ähm, zwei Teams sind mir aufgefallen, wo ich mich gefragt habe, wo, was haben die Namen der Teams mit dem Ort zu tun? Schon wieder. Tun. Da, jetzt kommt's. Ja, ja, Das sind einmal die, die Hamburg Swans, naja, auf der Elster werden bestimmt
0: so einige Schwäne rumdumpeln. Wollte ich gerade sagen. Und wow, Hamburg hat schon viele Teams gehabt. Ich ist die Anzahl weg. der
2: Namen schon relativ aufgebraucht. Ja, aber, aber der, der letzte Team, also Hamburg Swans dachte ich auch so, ja, irgendein hm, Schwan auf dem See, aber ah habe ich jetzt nicht so Angst, Respekt oder so, Aber das andere Team, was... Hast du schon mal so wild geworden und einen Schwan auf dich zukommen Hast du schon mal am
1: Wannsee und hast mal versucht, einen Schwan zu füttern, der absolut anderer Meinung ist? Das sind blutrüssige Mörder, sind das. Also wenn die Jungen Schnapptau
0: haben, dann ist mit denen nicht... gut. Ey,
1: alter Schwede, ey, ne? Aha, da halte ja, ich lieber ja. Abstand. Okay, Kannst du dich an das Schwadenmassaker von Wannsee 1986 erinnern? Totgeschwiegen. Ja, bloody Swan das. Ne, bl bl ja.
2: Bloody Swan Day. Ja. Red Swan. Das wären doch dann die Hamburg ja, Red Swan. Viele, Swans. viele. Und dann dann, dann wäre das geil. Ja. Die müssen ihr Team umbenennen. Die Hamburg Red Swan. Zu Tode Swans. geschnattert wurden, Leute. <lacht> <lacht> so, und das andere Team, haltet euch fest, die Saarland Hurricanes. Was haben Hurricanes mit dem Saarland zu tun? Was haben
0: die in Kiel zu tun?
2: Naja, da, ja, da, äh, da gibt es Sturm. Aber trotzdem, Saarland, Hurricanes. Orkan? Halt. Also ich könnte mir Saarland Miners könnte ich mir vorstellen, als ja auch so Bergdarke. Berg, also ich weiß, so. dass in äh,
0: Deutschland ab und an schon mal ein Tornado gesichtet worden ist, aber, aber, keine aber Hurricanes. kein Hurricane. Also genau, Hurricane ist im Prinzip die
1: Übersetzung für Orkan. Aber okay. Ähm, es gab auch mal ein Team in Hilden, die nannten sich Hilden Hurricanes, hatten als Logo gehabt: eine Hawker Hurricane. Oder okay, das haut ja noch hin, so ein Jagdflugzeug. Mm. Aber die waren da nicht, die waren da nie. Ich glaube, die sind <lacht> mal rübergeflogen, aber egal.
2: Ähm, mm. Am Ende in, in ist was es sind ein Name. Die in, ja, in, was sind die, in was sind die Rottgau Pioneers? Ja, Pioniere gibt es doch überall. Das ist
0: das erste Footballteam.
2: Aber, da, aber das mal. würde mich jetzt mal interessieren. Was ist in Rottgau passiert, dass da Pioniere in, herkommen? In Hamburg gibt es auch Pioniere? Die Hamburg Bios. Mhm. Ne? Aber andersrum mhm. gibt es Barracudas in Bautzen? Na klar. Ganz viele. An der Elbe. Direkt an der Elbe. Ganz ja, schlimm. Da kannst du den Fuß nicht reinhalten, meine Hass. Ja, mein genau. Gott. Erinnerst du dich nicht an das Barracuda-Massaker 2001? Ja. Wo viele den <lacht> hier leben lassen mussten. Das ja? Wasser färbte das sich rot. Die, das hat die Bevölkerung halbiert.
1: <lacht> Bautzen ja. war eine
0: Millionen-Metropole, bis die Barracudas kamen. <lacht> das hat gefressen. Das erinnert mich an eine Story. Ja. Wir haben irgendwann mal mit der GFL-Jugend der Cobras gegen die ader jung gespielt. Und mein offensichtlich. Kobra. <lacht> der war, was? Der Kobras, warum will man es auf Kobras? <lacht> genau, aber ähm, die offense -Line hatte den Squad-Namen äh, Tsunami ja, und immer wenn es dann richtig losgehen sollte, dann haben sie so einen kleinen Schlachtsong gesungen, Tsunami uh, ja und ähm, die Betreuer der Adler haben sich danach im Spiel bei uns äh, echauffiert warum wir äh, einen Namen verwenden, der so viele Menschenleben gekostet hat wo ich dann gefragt habe, und ein Adler hat noch nie Menschen ein Auge ausgepickt oder ein Tornado hat noch nie Menschenleben geopfert, äh, gefordert. Oder Bären. Oder, oder Bären oder, oder weiß da Geier was. Also jetzt mal ehrlich, ja. Ne, also, fand, ich, fand ich damals ganz witzig. Es gibt
2: Leute, äh, die äh, Typhoons, nicht Tycoons, <lacht> Typhoons. <lacht> <Ja>, Tycoons <lacht> bestimmt auch. <lacht> ja ne? So ein Katar. Rebels, ne? Ja. Äh, mhm. äh, das das also, das damit. also das wäre was anderes, wenn es jetzt die, ähm, die yeah, so wie die die meisten Ja, so. Da, da müsste man nochmal mal nachdenken. Aber <lacht> Capital Calls.
0: <lacht> ja, also ja, obwohl die Calls haben sich ja auch ein Hufeisen draufgepackt. Also
2: ja, wenigstens das. Und Unicorns auch so ein Ding. Ja, ne? haben also, schon viele Leute gut Ja aber über, die, Gefährlich. über den
0: Herkunftsnamen hat man schon mal gesprochen der war gar nicht so abwegig
2: ich fand das von Wiesbaden das Logo die cool Phantoms. Na, mit den drei Lilien na ja
0: gut aber warum dann die sich Phantoms
2: vielleicht war einer Phantomen sind die die äh, Adligen von denen die Lilien kamen die sind nur noch Phantome
0: in Ma Wiesbaden? man kann sich das natürlich auch schön reden <lacht>
1: ey nix nix kann wirklich noch das hier German Knights Niedersachsen 13 irgendwie wie viel. Da kann keiner mehr toppen. Den längsten Namen von einem Team, was da nie kam. Den Namen
0: konntest du nicht kapieren, ohne den Wikipedia-Eintrag dazu.
1: Also. <lacht> das einzige Team mal mit so einer Fußnote. <lacht>
0: <lacht> unsere, unsere neue Rubrik. Abstruse Teamnamen.
1: Ja, ne.
2: Aber Passau Russian Passion muss ja auch erstmal wieder ins Leben gerufen werden. Ne? Aber den Teamnamen finde ich sympathisch. Wetzlar Wölfe. Nicht Raus, sondern Helfe.
0: Ja, ich find's. Ich find's find's generell äh, sympathisch, wenn Teams sich auch deutsche Namen geben. Das war ja bei den Cobras ja auch so, auch wenn man sich das, wenn man das nicht gleich raushört. Aber die wurden werden ja mit einem K geschrieben. Mhm. Ähm, ich finde es okay, wenn 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 man sich als Team auch einen deutschen Namen gibt. Absolut. Ja, äh,
1: es, es geht auch manchmal ein bisschen in die Hose. ne Wie ja. kannst du die Düsseldorf-Panther am besten ärgern, wenn du announce, wie die düsseldorf Panthers. Panthers Nicht Panthers, sondern Panthers.
2: Autsch, Ouch Ouch Panthers tut echt weh. Schön ist auch VFL-Räder-Minotaurus. Minotaurus.
1: Von
0: dieses VFL meine macht nicht fertig. Ja. ne
2: ja. VFL-Räder-Minotaurus. Kriegt das schon
0: wieder so nach Fußballfeier?
2: Verein äh, für Leibes... Übung, glaube ich, heißt es, ne? Verein für leibesvisitation willkommen bei den Linebackern. So, Martin, wolltest du nicht oh. eigentlich
0: mal zum Training vorbeikommen?
2: Äh, macht ihr jetzt gerade so ein Seniorencamp?
0: Wieso Camp? Nein. Äh,
2: naja, achso, nee, das war das so, dass man das vorspielen kann. Ich wollte mich schon mal wegtacken lassen so. Das kann man
0: gerne machen. Da mache ich sogar gerne ja. mit. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, also ich, ich, ich reagiere immer auf Einladung, habe ich immer. Sag <lacht> ich immer. Ja. Einladen. Ähm, du weißt
0: ja, wann unsere Spieltermine sind, sind im Internet einsehbar.
2: Spieltermine Internet. Nicht Die Trainingstermine Trainings sollten auch wo stehen. Außerdem habe
0: ich sie dir ja mitgeteilt.
2: In, in unserer tollen OneNote, die wo, wo alle immer regelmäßig reingucken. Stichwort Urlaubstermine. Mehr ja, ist die
1: Frage von wann mhm. das ist, ne? Aktualität. Aber hey, Aktualität, neue Medien ist ja voll Football-Thema, ne? Wieso? Naja, äh, äh, ich habe es jetzt letztens mal gehabt, so Verband ne und so Social Media. Dann willst du mal gucken, wie haben die Teams gerade gespielt? Ne? Und dann versuchst du mal nachzuhorchen. teilweise und stellst fest, gut, also wie Team XY jetzt am Sonntag gespielt hat, werde ich wahrscheinlich nächste Woche Montag erfahren. Weil manche Sachen sind halt online up-to-date. denn siehst du auf der Verbandseite, Team X gegen Team Y 0 zu 0. Ja, glaub nicht. Zwei Tage später, ach, jetzt steht das Ergebnis da. Ja. Dankeschön. Ja, wie gesagt, das ja, man alles, alles Kika-App, ne? Kika zack, Bums, hast du nicht gesehen, ne? Mhm.
2: Es darf nicht sein, dass Ergebnisse eher im Huddle drin stehen, als auf der Webseite von irgendjemandem. Ja, das Verband sind eben halt Team alles selber. Ehrenamtliche,
0: ne? Das ist mhm. halt
2: ja, aber man das wird immer so entschuldigend gesagt. Wir ja, sind ehrenamtlich. Ey, Ehrenamt äh, schafft wahnsinnige Dinge, wenn man sie richtig Vom macht. Komm, denkt doch mal an Carsten. Und, äh, Carsten will mit Sportwetten Geld was, verdienen, hallo? Der, 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 der Podcast, den ihr hier erfunden habt, den macht ihr auch ehrenamtlich. Und nebenbei geht ihr noch trainieren und nebenbei äh, habt ihr noch eine Partnerschaft und was ist ja und prokrastinieren ist auch ganz schwierig. Und, äh, so, also ich meine, Ehrenamt klingt immer so, ah ja, nee, jetzt ging nicht, wenn sie Ehrenamt. Nee, Ehrenamt kann eine Menge machen. Ja. Man ja, muss halt, mach mach doch mal, nicht, ja was ne? Mach ich doch, ja, der, der, Witz, Bin hier. der Witz ist ja. Wo ich nicht mal was mit Football zu tun habe, will ich den Football Du Fußball bist nur also ich, hier, um
0: dich selbst zu produzieren.
2: Also, ich als das alter, alter it sagt, auf äh, meinen neuen Podcast. Äh, oh Gott, aber ich als alter ITler ne, die
1: Schiedsrichter müssen ja die Ergebnisse mitteilen im Verband. Da gibt es ja noch was waren zum Beispiel so eine Game Day-App, mit der das geht wieso sind nicht alle mit dieser scheiß App vernetzt zum Beispiel, ne? dass überall zack, Bums so News-Ticker-mäßig dann überall direkt die ganzen Dinger dann auch immer da sind, so Bums, da ist der Feed.
2: Das wäre doch mal was. Ähm, wenn ein äh, Schiedsrichter oder ein Verein das Ergebnis nicht meldet, wird das Spiel gegen die Heimmannschaft gemeldet. Es geweldet. wird doch alles gemeldet. Was meinst du, wie schnell dann die Es Ergebnisse war vorher sind, sogar
1: Pflicht vom, äh, vom Heimteam, das Ergebnis zu melden lief jahrelang sehr, sehr mies. Manchmal gab es dann auch 50 Euro Strafe, weil es nicht gemeldet worden ist. Ging dann so weit, dass man gesagt hat, okay, die Schiedsrichter machen das, weil denen kann man wenigstens vertrauen.
0: Es, und da wäre mhm. doch der AFVD der richtige äh, Partner dafür, der sagt, okay, wir geben so ein bisschen Geld aus für so eine App äh, äh, die entwickelt wird, ähm, die alle Vereine und Schiedsrichter dann halt nutzen können, um eben dann so einen Ergebnisdienst aktuell zu halten und dann kann man eben so sagen, okay, die Ergebnisse können wir an irgendeine Zeitung weitergeben.
1: Ja, mit so einem RSS-Feed oder irgendwie sowas, ne, äh, das kannst du abonnieren, zack, bums, geht's auf deiner Homepage, dann kannst du sagen, okay, äh, ich möchte auf meiner Homepage die aktuellen Spieltage der Liga so und zu haben, kannst du runterladen, äh, kannst du direkt verbinden ne, und dann wird es ja direkt Minuten aktuell auf deiner Homepage raufgeballert. Ist jetzt kein Hexenwerk, kein aus IT-Sicht. Aber hey, irgendwo landet das Geld. Nur nicht da.
0: Judy, mhm. mhm. es wird schon langsam ein bisschen spät, ne? Tja.
1: Ja. Boah, geht so. Gut, ich gehe jetzt erstmal ja. irgendwo Geld sammeln für den nächsten Eintritt irgendwo. Ne, ja, für Bautzen.
0: Der, nicht, dass mhm. du wieder arm wirst.
1: Ne, für die Bautzen-VIP-Loge. Steady machen. Ja.
0: ja, das hätte mich mal interessiert, ob, ob, äh, ob wir da uns hätten VIP-Loge erschleichen können.
1: Ja, ne? Hm. Können wir nichts mehr sagen. Dein Name ist Florian Huber, mein Name ist Carsten <lacht> Huber. Ne?
2: Wir sind die Neffen. Wir sind jo. die Neffen. Ne? Martin Huber, die Übernehmen so. bald. Man nennt uns drei die, die Piercing Hubers.
0: So, dann kommen wir also langsam zum Ende. Hier nochmal der Appell, ähm, wenn es da Leute gibt da draußen, die ihren Verein vorstellen wollen, die News raushauen wollen, ihr könnt euch gerne an uns wenden. Äh, wir hauen raus, was wir raus, raushauen können.
2: Wir haben Instagram, wir haben die, ne, das hier und wir haben ja, Facebook, deswegen. wir haben also ganz ja. viele Kanäle, wir schießen aus allen Richtig, Ohren.
0: Und äh, wir sind ja wir sind ja nun wirklich fast schon deutschlandweit unterwegs, man hört uns im Norden, lieben Gruß an Sumo gut. Alex, der uns, da, der uns da oben im Norden sehr gut supportet, der liked ja sofort jede Story und jedes Foto und ähm, verbreitet das äh, wie, ein, wie ein Verrückter, vielen Dank Sumo. Den wollte ich auch mal demnächst in, in den Podcast holen. Äh, der wird bestimmt viele lustige Geschichten zu erzählen
2: haben. Ähm, ja. Ah, ich habe ein, eine Sache, eine, eine Sache habe ich. Ich bin vom 3. bis zum 10. Juli bin ich in München. Also falls ihr Münchner sind, die mir mal was vom Verein zeigen wollen, mich ahnungslosen, mir ahnungslosen, ähm, dann, dann schreibt mal. Ich komme vielleicht vorbei.
0: Meinst du, die wollen was mit dir zu tun haben?
2: Mit uns. Der will sich doch nur dem geilen Hoodie ja, und so. mal an ja. Ähm, ja, dann mache ich auch so F Fotos mit ja. Leuten. Ja, Aber ich, der, ich und der Hoodie ja. Und die Leute. Ach
0: ja, übrigens, Foto mit, mit Leuten. Am Donnerstag war der André Henschel bei uns beim Training als Schiedsrichter und hat uns dort so einen so eine, ja, so ein, so ein Exkurs gegeben in Regelkunde. Das kann ich auch nur jedem Team empfehlen, sowas zu machen. Und äh, mit dem André habe ich ja damals auch zusammen bei der cobas Jung gecoacht. Ähm, da haben wir auch ein Fotos zusammen gemacht, also welche, mal, welche mal auch noch bei Instagram posten. Ja, cool. Der, der cool, alte ja. André. Ja, ähm, Ja und wie gesagt, man hört uns im Norden, man hört uns äh, in NRW, man hört uns im Süden, man hört uns im Osten. Jetzt Im Ausland? Was? Schweiz? Schweiz sogar, ah. teilweise hm. Italien. Wow. <lacht> um, jetzt das Auto fährt <lacht> Grüße <lacht> und, an Markus. <lacht> und jetzt müssen wir noch die Mitte, jetzt müssen wir noch die Mitte von Deutschland irgendwie erobern. Ja, also wenn es
2: da, da
0: Teams gibt, die sich gerne, ja, die Goslar ja, zum Beispiel ja, oder die Mountain Tigers. <lacht> Ähm, die, die äh, meldet euch bei uns, ja? Also äh, wir bieten eine Plattform für alle, die irgendwie entweder ihr Team vorstellen wollen oder irgendwie ein, als Trainer irgendwie ein Coaching Thema oder alle irgendwas rund um Fußball erzählen wollen, was weiterhilft. Meldet euch und dann gucken wir, dass wir einen Termin finden. Ähm
2: wir müssen das anders formulieren, Kälte. Wir müssen sagen: Also wenn ihr euch nicht meldet, dann unterhalten wir drei uns weiter. Und das, das ist euch. Ja. Und ne, ihr seid Und dann irgendwann mal Martin dran. Das ist die Frage reden. nur wann. Ne? Oh, nein, nicht
1: diesen oder wir schicken Martin einfach mal Scheiße. vorbei. uns mal
2: schnell melden, bevor die uns über uns reden. Ne? Und schickt uns Alpaka-Fotos. Einfach so Alpaka-Fotos. Ansonsten, ähm, ich finde es. Wie verbreiten wir bei, Insta, äh, bei Instagram. Ja,
0: ansonsten ja. finde ich es ganz toll, dass wir über Instagram ganz viele Zuhörerpost bekommen äh, als Mail. Ähm, aber macht es doch mal bitte als Post unter, äh, oder als Kommentar unter unseren Posts, weil dann können vielleicht noch andere Leute mitdiskutieren oder so und dann können wir da mal uns ein bisschen austauschen, das wäre doch mal ganz cool. Also, also ich, ich da
2: Promoted On rauf, das nervt. Richtig, das nervt. <lacht> <auch>. <lacht> <lacht> aber <lacht> ich habe auch schon, ich habe schon Postings gesehen, Promoted At die Cold Potatoes. Ja, ich habe letztens auch so, so einen Post
1: gesehen, ne, Send Pics. Ich so, was für Bilder willst du haben, Alter? <lacht> Dickpics. <lacht> nee, die bitte uns
0: nicht schicken, damit können wir nichts anfangen. Die
1: Dickheads unter den Football-Podcasts. Wow. Da
2: schütteln die Leute im Hintergrund <lacht> schon den Kopf. Ja, also
0: äh, postet mal bitte auch als Kommentare, das würde uns sehr freuen. Das bringt uns auch ein bisschen weiter, was so die Reichweite angeht. Oder Wunschthemen. Wunschthemen ne? sind worüber, ganz wichtig. Worüber sollen, genau, wir reden? worüber sollen wir euch als nächstes das Ohr abkauen? Über wen sollen wir reden? Über wen? Äh, Auch, nicht ne? nur über Höhlenmenschen. <lacht> und ähm, dann bringen wir wieder frischen Wind in euer Gehör. Ja, ähm, dann kann ich mir so die alte Litanei eigentlich sparen. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Ihr hört uns ihr ja. Ihr hört uns ja gerade. Ganz wichtig, abonniert die Scheiße endlich mal. Weil dann gehen wir in den gerade Spotify Rankings hoch und dann dann findet man uns noch leichter. Und das bewertet uns cool. verdammt, mal, Alter. Bewertet uns, verstehst du? Richtig. Also immer abonnieren, Glocke hitten, auch bei unserem, ähm, was ist das? Unsere Playlist, der Kartoffelsalat. Yeah. ja. Der ja
2: äh, kurativ immer top aufgearbeitet ist. Und immer aktuell. Also direkt am Ende der Folge ist schon die Liste komplett. Manchmal sogar schon vorher. <lacht> manchmal, sogar, manchmal sogar, wenn ihr euch richtig Mühe gebt, Jungs, dann so eine <lacht> Woche später. Aber, immerhin, Aber es geht <lacht> immerhin. Bei drei Stunden
0: Spielzeit ist das auch nicht mehr wichtig. Prioritäten werden abgearbeitet. Und wenn ihr, wenn ihr mal ein Metal-Special von uns wollt, dann sagt uns Bescheid.
1: <lacht> oh okay. Ein metal schlager
2: Da machen wir auch gerne dies. Habe ich das schon mal erzählt, dass ich den Bassisten von Roland Kaiser kenne? Der ist Detlef Goy und der ist in der Death-Metal-Band. Band. Er, verdient, er, verdient, er, verdient, er verdient Geld mit äh, Roland Kaiser, aber eigentlich ist er Metal-Bassist. Der ist, glaube ich, wie, 50, 60 Jahre alt und er ist Metal-Bassist. Aber sonst Roland Kaiser-Bassist. Ja, schlager
0: ist gar nicht so weit entfernt, oder?
2: Ich habe übrigens im Oktober einen Schlagerstar in meinem Podcast. Schön. Ja, ich frage aber noch nicht, wer es Danke. ist. Danke. Danke. Also wirklich ein richtig großer Schlagerstar. Ja, unsere
0: Zuhörer werden bestimmt sehr froh sein, dass du den Namen nicht erwähnst.
1: Wir danken dir, ne? Weil, ne? So, ist okay denn, ne? Wollen wir jetzt mal atemlos durch den Podcast, ne?
0: Ja, dann machen wir einfach Schluss, oder? Es ist alles gesagt. Meldet euch, ihr Kackpratzen. Schickt eure degenerierte Jugend zu den erwähnten Jugendcamps. Hört mal auf unsere Zuschauer zu beleidigen, du Dann könnt ihr zu Hause nicht mal ey. wieder pimpern. Und äh, eure, euer Nachwuchs macht endlich mal was Vernünftiges. Und hängt nicht nur
2: auf der Straße rum. Ne? Ähm, ja. Ey, wenn ich jetzt nicht gleich äh, euch in die Fresse hauen kann... Verschlage ich dieses Laufen, Verstanden? Los, Denn ich kann sie ja nicht alle. <lacht>